2: Allez, quasiment 11h, bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, 11h, 12h, vous connaissez la règle du jeu, du débat, du décliptage, des analyses avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants et puis euh, 11h ou plutôt 12h, 13h, le grand journal de la mi-journée et vous êtes bien sur News. voici le sommaire. Au sommaire de cette partie 1 de Mini News, la révolte des usagers de la SNCF et la réponse originale aux contrôleurs qui ont fait grève pour Noël, pénalisant plus de 200 000 Français. Je vous le rappelle, une association de voyageurs appelle à la grève des billets en janvier. Dans cette émission, on parlera beaucoup, beaucoup de santé. Les hospitalisations pour grippe bondissent en France, plus 118% en une semaine une situation où les hôpitaux sont sous haute tension en cause, évidemment, vous le savez, le manque de personnel. Et si la solution pour pallier le manque de personnel passé par le projet de loi immigration, avec la création d'une carte de séjour talent profession médicale, on en parle avec mes grands témoins. Les syndicats vont debout contre le durcissement de la réforme chômage. Une annonce du gouvernement juste avant le week-end de Noël. Le projet de réforme prévoit notamment une réduction de... 40% de la durée d'adamnisation Débat également avec nos grands témoins. Et puis, mise en examen et détention provisoire pour l'homme soupçonné d'avoir tué trois Kurdes à Paris. Ce conducteur de train à la retraite a reconnu un assassinat à un caractère raciste. La communauté kurde en France reste sous le choc et craint pour sa sécurité. On reviendra sur cette affaire avec mes grands témoins. Grand témoin que je vous présente immédiatement. Et pour commencer, Philippe David, journaliste à Sud Radio. – Bonjour. – Très heureux Bonjour, de vous accueillir. – Réciproquement. – Très élégant. Oh, – Merci. <rire> Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, et j'en profite, euh, c'est mon cadeau de Noël
3: Absolument, un magnifique cadeau de
2: Noël, et le petit, euh, sur le travail. Sur le travail, donc il n'y a, a pas de petit paquet cadeau, mais je le présente comme ça. <rire>
3: non, il y a des abonnements à titre... Euh... <rire> Même pas une petite dédicace. Si, oui, mais on a un abonnement avec un numéro gratuit, c'est magnifique, et vous aurez une dédicace. Et on sera tout sur le travail, savoir si les Français sont réellement des fainéants ou des vrais travailleurs.
2: Euh, c'est plus complexe. Vous voulez qu'on en parle là, ce matin, dans cette première émission quand on va parler du chômage. C'est possible. Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne, je suis ravi de vous accueillir. Ravi aussi. Merci. Et puis je suis très heureux aussi de retrouver Arnaud Bédetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Pas de petit cadeau pour Bonjour, moi.
4: Bonjour, mais non, je suis un très mauvais
2: commercial, je m'en fous. Merci, ça commence mal. Le syndicaliste est meilleur que moi. C'est ça, ça commence mal. Allez on va commencer, on a plein de choses à voir ce matin, plein de sujets, hein. j'espère que vous êtes en forme, on a beaucoup de sujets à aborder. On va commencer par cette affaire, à la SNCF, une grève peut en cacher une autre, ça peut arriver. Après les contrôleurs le week-end dernier, c'est au tour des usagers de faire bloc, plus précisément les usagers de la ligne TGV Paris Tour. Ils appellent une grève des billets lundi prochain, concrètement, eh bien ils comptent tous se regrouper autour du wagon bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements, c'est le premier thème que je vous propose, des explications d'abord de Aminata Dem et Inès à Rome et on en parle juste après.
5: En décembre, les voyageurs de la ligne TGV paris tours ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
6: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
5: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés.
6: Vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers je dirais, euh, en mode loisir, alors que les abonnés euh, fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent lignes SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation. Pour se faire
5: entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier, avec une action assez singulière.
6: L'idée c'est de se rassembler dans chaque TGV euh, au niveau de la voiture bar et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
5: Soutenu par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a 10 ans.
2: Allez, je commence. Enfin, je pensais que pour commencer cette émission, c'était pas mal ce thème. C'est un peu l'arroseur arrosé, la réponse du berger à la bergère.
7: Absolument. Alors, et moi, je comprends tout à fait les usagers. Vous savez qu'avec. Enfin, des abonnés. les abonnés. abonnés. Avec la réduction du temps de travail, du temps de trajet, pardon, pas du temps de travail, <rire> j'anticipais déjà le débat de suite, bah, non. Décidément, non, mais on va tout arrêter on temps de travail. Non, non, mais faites ce vous voulez. – Non, non. c'est l'influence je... de Joseph Touvenel, c'est pour ça. <rire> du temps de trajet, il y a des gens qui viennent tous les jours de Tours ou du Mans à Paris pour venir travailler. Parce que c'est une heure de TGV et si on bosse dans le quartier de la Gare Montparnasse, c'est beaucoup plus rapide que pour faire, je ne sais pas, Monsieur le député sera d'accord, certains endroits de l'Essonne pour aller jusque dans la capitale, jusque quand là on est d'accord. Comme ça, oui, quand ça est fonctionne, n'en parlons pas. Et les RER, ce n'est pas une sinécure non plus. Donc cette grève, franchement, est-ce que c'était le bon moment de faire une grève à ce moment-là Plus
2: et donc, de 200 000 Français pénalisés, hein, plus de 200 000 guérir, hein.
7: Français pénalisés et 67 millions de Français pénalisés. Mm. Pourquoi Parce qu'on a remboursé ou bon, on va rembourser les billets au double du prix. Et je rappelle que le, le seul et unique actionnaire de la SNCF, c'est l'État. Donc, c'est le contribuable. Insupportable. Et moi, je comprends tout à fait la réaction des abonnés parce que 5 jours de grève dans le mois, vous vous rendez compte, quand vous bossez, allez, vous prenez une petite semaine de vacances, retournez le jour de l'an, vous avez une semaine complète sûr. de boulot qui est bousillée par le fait des grèves. C'est pas possible.
2: Je pense qu'il va falloir qu'on envoie une équipe de CNews dans le wagon, hein, quand il y aura le contact entre les contrôleurs et les usagers. Euh... Le, le wagon bar, c'est pas le plus désagréable. <rire> il y a pire. Ah, que. bon.
8: Euh, Alexis Izard, vous en pensez quoi, vous, en tant que député? Oui, moi, je comprends tout à fait cette, cette démarche. Cette grève, elle est insupportable, d'autant plus pendant les périodes de fête. Maintenant, j'aimerais simplement ajouter, là, on voit que c'est des abonnés qui vont faire une, plus une manifestation qu'une grève. Je tiens quand même à, à préciser qu'une grève de paiement de ces billets, c'est de la fraude. Donc il ne faut pas non plus aller jusque-là. Mais pour ce qui est de la démarche qui vient d'être présentée, moi je, je comprends tout à fait le, le, la colère des usagers. Arnaud Benedetti.
2: Je vous sens... Euh... Non, mais c'est ce si, 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 bon, si, si, concré...
4: euh... tout à fait compréhensible, en l'occurrence, d'autant plus que les billets de train sont chers de plus en plus, ah, oui, et le que compliqué. le service de la SNCF n'est pas toujours à la hauteur, finalement, de ce que peut en attendre l'usager, également, euh, notamment pour se faire rembourser. C'est extrêmement difficile de se faire rembourser, parfois, ses billets. Ce n'est pas toujours simple, en l'occurrence. Mais euh, non, ce n'est pas, pas, pas surprenant. Mais si vous voulez, bon, il y a aussi le fait que, quand même, je, veux dire, je vais un peu apporter un bémol, c'est que le préavis de grève avait été déposé, je crois, euh, en mois de novembre, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on a quand même attendu le dernier, 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 dernier carat pour commencer à négocier. On peut quand même se poser la question aussi euh, pour savoir les raisons pour lesquelles la direction générale de la SNCF, qui finalement a négocié ensuite pour que le, le week-end euh, du 1er janvier puisse se passer dans des conditions optimales, n'a pas négocié plus tôt. Aussi. Donc il y a une responsabilité évidente, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit euh, des grévistes, mais il y a aussi quand même malgré tout une responsabilité de la direction de la SNCF qui a tardé quand même à mmh. prendre en compte euh, un mouvement social dont il savait très bien et pertinemment qu'il allait perturber les vacances comme c'est généralement malheureusement le cas. Et Arnaud, je rappelle le, le tweet d'Elisabeth de Borne hein, qui s'était félicité
2: alors qu'on savait qu'on était en pleine grève, on l'a abordé sur le plateau et sur tous les plateaux de CNews, de euh, la négociation... Euh, réussi. Euh, et je pense que ouais. je pense ouais, que cette communication a eu du mal à passer, ouais. notamment vis-à-vis -vis des 200 000 Français oui. qui étaient un peu coincés et, au et, au et terme, notamment le des le grands parents clair. qui n'ont pas pu passer Noël bien, avec leurs petits enfants.
8: Simplement, si je, je peux dis dire ça je hein. sur la négociation, mais je suis totalement d'accord. Et si je peux permettre sur la négociation, la réalité, c'est que le préavis de grève a été donné avant la période de négociation annuelle de euh, des syndicats et de la direction. Euh, la réalité, c'est que les grèves qu'on vient de vivre là les syndicats s'étaient mis d'accord sur une augmentation de plus de 6%, je crois, qui fait 12% sur deux ans d'augmentation des salaires, ce qui n'est pas rien. Et là, c'est un groupe à part, hors des syndicats, qui a fait la grève. Donc, c'était difficile à voir venir, étant donné que les syndicats étaient autour de la table des négociations Ça, et que les négociations avaient abouti oui, sur quelque vrai. chose de quand oui. même très oui. convenable, on peut se le dire entre nous. Allez, euh, alors, Joseph alors, Tounel, euh, j'ai hâte de vous entendre.
3: C'est très intéressant. D'abord, cette grève, elle est inacceptable. C'est-à-dire c'est la prise en otage, même s'ils ne sont pas contents du terme, non pas que de 200 000 usagers. C'est toutes les familles. Il y a des gens qui ne s'étaient pas vus depuis plus d'un an, qui faisaient une joie de se revoir. Donc c'est de l'égoïsme. C'est de l'antisyndicalisme, syndicalisme parce que je rappellerai que le syndicalisme, c'est d'abord représenter les salariés, mais dans le cadre de, du bien commun. C'est-à-dire qu'on on ne fait pas grève quand le motif n'est pas suffisant. Et là, la discussion pouvait avoir lieu à un autre moment. Ensuite, Arnaud de dit quelque chose de tout à fait exact. La direction de la SNCF... A une responsabilité. Pourquoi Parce que c'est une habitude dans cette maison, comme à la RATP. Il y a des gens. Normalement, le préavis de grève, c'est quelque chose d'intelligent. J'ai un mécontentement fort. Je risque de me mettre en grève. Je dépose un préavis. Alors, la négociation doit tout de suite commencer. C'est ça là. le préavis. Ah oui. C'est ça. Un peu tardé. C'est bon. pas. C'est pour arriver. Mais là, comment ça se passe chez nous Les directions. J'attends de voir si ça mobilise ou pas. Si c'est le merdier, alors je ai vécu... jamais vu comme ça. Moi. Si <rire> Incroyable. Si c'est l'ambiance pas... le... de Billy News. Qui si c'est <rire> si pas le merdier, euh, on bouge pas. C'est absolument euh, inacceptable. Et puis je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. J'étais à Bruxelles il y a déjà quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, avec un petit groupe, visiter la base de l'OTAN. Euh, très bien. On était 12, euh, avec des beaux généraux. Le général machin retrouve le général Von Truc, bonne coupe de champagne supplémentaire. On a du retard au retour. Dans le groupe, il y avait le numéro 3 de la SNCF de l'époque. On a du retard, on va rater le Thalys. et eh bien, on rate le Thalys, que, comment on fait dans ces cas-là On prend le suivant, comme tout le monde. Il prend son téléphone, il bloque un Thalys en gare de Bruxelles pour 12 guignols. Alors d'abord, il s'est ridiculisé. Mais moi, je... quand on bloque un Thalys en gare de Bruxelles, c'est un Thalys et toute la chaîne. Hein. Eh oui, L'incident technique, soi-disant, qui n'a jamais existé. Les cheminots... Ils savent très bien que c'est parce qu'il y a un guignol de la direction qui était en retard qu'a bloqué tout le monde. Et après, on veut demander à ces gars-là d'être responsables, mais l'exemple, il doit venir d'en haut et l'exemple ne vient pas d'en haut.
2: Bon, ben moralité, il vaut mieux prendre le train, le TGV, le Thalys... Avec moralité, de la il faut SNCF mieux mettre à la tête à de, la, de la SNCF des gens
3: responsables, qui sont des vrais patrons, qui assument quand ils font des erreurs, et qui n'acceptent pas non plus les chantages au dernier moment. Mais il faudrait faire toute une émission sur ce qui est des bon, bon, Juste un, point, juste, oui, juste, oui, juste un point,
4: ceci dit, c'est que c'est quand même récurrent. Ben oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que euh, les syndicats utilisent les jours de fête pour Arnaud, mener une syndicats. action de ce type. Des syndicats, des syndicats. Pardon. Des êtes avec. Mais euh, il a la raison de préciser.
2: <rire> Alors, euh, juste pour refermer ce chapitre, on, on vous a posé la question. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ce système de grève On va terminer euh, ce chapitre là-dessus. Écoutez oui. ses réactions.
9: Si c'est une manière de protester et si c'est une manière pour que les choses puissent avancer après, oui. bah, pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est. Un peu extrême peut-être.
1: Ouais. Il y a des règles, il faut aussi plier. Enfin, ça paraît logique de présenter son billet. Vu que la SNCF, ils nous, prennent, ils nous prennent à la gorge
10: et tout, pourquoi pas au final
1: Je pense que ça peut faire avancer les choses dans le sens où on est tellement embêté avec les grèves, notamment là pour, pour Noël, avec tous les trains qui ont été annulés, que c'est une bonne initiative parce que tous les abonnements, déjà, sont chers, ils les augmentent en plus. Et donc ouais, ça peut être une, une bonne proposition.
2: Euh, J'ai manqué à tous mes devoirs. Avant de vous accueillir, j'aurais dû vous demander comment vous allez. Vous vous sentez comment Vous êtes en forme Pas de... Pas enrhumé, pas d'atchoum. Pour l'instant, ça va. Tout, tout, va tout va bien? Tout va bien.
3: Bon, après avoir écoutez... passé Noël en famille, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai pas pris les SNCF. Donc
2: ça va. <rire> ça mais mais on, va, on va changer de. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, l'épidémie de grippe s'intensifie en France. Euh, tout le monde est malade, même à CNews. Hein, ça commence à, à tomber comme des mouches. Particulièrement précoce et virulente cette année. On compte plus 118% d'hospitalisations en une semaine. Mais pourquoi la grippe est-elle si sévère? On voit ça avec Grantine Leboeuf et ensuite on sera avec un spécialiste en direct.
1: Entrez, installez-vous.
11: De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbature. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé
0: publique France. Première explication la météo l'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur réduit le risque de contamination. Or l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres des autres variants du Covid ou de la vanquille.
11: Deuxième explication, le virus a peu circulé
0: ces deux dernières années. Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc, On a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. Hein. L'épidémie est plus précoce cette année. Selon ce spécialiste, la solution pour rattraper
11: cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
2: Bon, messieurs, euh, je ne vais pas vous poser une interrogation à Aiglitt et pour ça, euh, tenter de savoir pourquoi il y a cette grippe, mon cher Philippe. Hein. On peut en débattre, mais... Le débat deviendrait viral assez rapidement. Ça, euh... c'est fait. <rire> non, les grippes, alors c'est ce
7: qu'il y a absolument terrible. On a... Jamais vécu dans un monde aussi technologique où on peut renvoyer des hommes sur la Lune, on fait sorte, On voit au-delà de, euh, du, de, 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 du système solaire. Et pour une épidémie de grippe, ça devient la catastrophe. Mais pendant des années, des décennies, il y a eu des épidémies de grippe, il y a eu des épidémies de broncolite. Mes enfants, qui maintenant sont, sont trentenaires et quasi trentenaires, je les ai même amenés chez le kiné pour faire de la kiné de broncolite, tous les gamins étaient malades. Mais... Ça ne faisait pas le pataquès qu'on a depuis qu'il y a eu l'épidémie de Covid, où on a fait peur à tout le monde. C'était la fin du monde par rapport. Ebola était limite une maladie moyennement grave. Aujourd'hui, on vit dans la peur en permanence. Mais c'est quoi cette société dans laquelle on vit dans la peur en permanence La grippe, ça a toujours existé. Les rhumes ont toujours existé. Les bronchiolites ont toujours existé. Les gastro ont toujours existé. Il y a toujours eu des maladies. Il faut arrêter de flipper en permanence dans la vie. Eh ben, enfin, c'est on... mon point de
2: vue. Hein. Ok. Alors, c'est bien noté. C'est votre coup de gueule. Et c'est normal. Oui. Et vous êtes bien Philippe David. Sans quoi vous ne soyez pas et Philippe j'assume totalement. On va tout de suite rejoindre Ali Afdéji, euh, médecin urgentiste, ravi de vous accueillir. Euh, la Bonjour. grippe, c'est la grippe, mais néanmoins, euh, plus de 118% en une semaine, c'est beaucoup ou c'est normal Ça me semble beaucoup, moi, hein, mais
12: euh, vous allez tout nous dire. Oui, c'est beaucoup, mais je voudrais juste dire quelque chose pour, pour Philippe David. C'est très intéressant parce qu'il il, il a, il a raison, mais il y a une chose qui, qui existe maintenant, c'est le risque zéro. Vous pourriez l'ajouter aussi le digital, les médias, le risque zéro, tout faire pour que rien ne soit tout soit à 100 C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et c'est pour ça que tout le monde aime ça parce que ça fait du spectacle, parce que ça fait du risque euh, zéro, etc., etc. Bon, euh, on n'est pas, pas part... là pour ça
2: non plus, hein, cher, euh, cher docteur, hein, parce que là, euh, je enfin, me bah, sens un peu bah, visé bah, à partir du moment parler où parler moi non, je décide d'aborder.
12: Merci, j'étais très heureux de vous accueillir. Merci. <rire> non, mais non, mais non, ça colle pas. Ça de télévision là. On en parle beaucoup parce qu'effectivement, on voudrait que tout soit clean. Donc, ce n'est pas le cas. Dans la vie, il y a des maladies, effectivement, et nous, nous sommes là pour soigner. Ce qu'il faut, simplement, c'est effectivement de ne pas faire peur. Et, et les hospitalisations, bon, elles sont en, en hausse, effectivement, mais parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il y a aussi le fait qu'il eh, eh y a moins de soignants, il y a moins de, 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 de lits en général à cause des, des personnels qui manquent. Donc, tout ça fait que... Effectivement, ça fait une surcharge. Cette surcharge n'est pas seulement une surcharge, une saturation des, euh, des, 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 des hôpitaux, mais c'est aussi une surcharge mentale pour les soignants. Et il faut aider les soignants un tout petit peu à, à redevenir un peu euh, de, dans leur cœur de métier. Alors, vous parliez de la grève tout à l'heure, etc. Je pense que vous allez en parler aussi.
2: Oui, juste après un gros euh, volet euh, santé. Hein. Euh, juste deux mots sur la grippe. Elle est différente des autres années ou elle est plus violente Ou c'est parce qu'effectivement, c'est l'addition d'un certain nombre de choses
12: alors, il, il, il a dit tout à l'heure aussi, professeur Moyane, mais il y a aussi une, un, un phénomène qu'on ne sait pas encore très bien, c'est-à-dire que la, la mutation de la grippe aussi existe. Tous les 10 ans, il y a des grosses mutations et puis il y a des petites mutations. Peut-être que cette année, elle est effectivement plus virulente, ça peut arriver, elle, est, euh, elle se transmet plus. et Donc ça, ça c'est possible aussi, on le verra que dans quelques semaines quand on fera des analyses. Mais néanmoins, là, euh, c'est peut-être une perception aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consultent parce qu'il y, y a moins de médecins et donc on est, est surchargé. Donc forcément, on fait remonter un petit peu des informations. On en a beaucoup. Mais c'est effectif parce que moi, dans nos services d'urgence, effectivement, il y a 8 ou 10 par jour, effectivement, ou même en consultation qui viennent pour des rhinorés, syndromes de grippaux, etc. C'est vrai.
2: Alors, il y, a, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir très rapidement puisqu'on parlera justement de la surcharge des, des hôpitaux. Euh, premier sujet, c'est la pénurie de médicaments et notamment de l'amoxicilline. Euh, et l'autre je... sujet sur la grève des médecins généralistes qui a débuté hier. Et on en parle avec mes grands témoins.
12: Exact. Alors vous avez donné le titre, mais pas posé de questions, mais néanmoins, je vais y répondre. Alors, euh... non, prenez ma place. <rire> <rire> ah, vous êtes en
10: forme alors, ce matin. Alors, alors,
12: alors, <rire> oui, là, Premier là, sujet, alors,
2: je vous la pose la question.
12: Oui, alors effectivement, la surcharge euh, des hôpitaux existe, c'est vrai. Euh, mais c'est depuis longtemps. Ce n'est pas de, depuis aujourd'hui. Et le, le problème, il est là, c'est qu'il y a un manque de médecins depuis chronique, depuis quelque temps euh, déjà. Plus de 40, 50 ans, on a commencé à faire une baisse de, ces, de, de, de ce qui n'aurait jamais dû, pour plusieurs raisons. Très rapidement, c'est un, euh, baisse des, 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 des médecins, effectivement, en cause du numerus clausus. Deux, le fait qu'il y ait un vieillissement de la population dont on n'a pas pris compte et qu'il faut s'en occuper plus. Trois, les nouvelles maladies exactes, comme vous venez de le constater, où on doit prendre part à cela de plus en plus, la judiciarisation, la légalisation, l'administration et enfin le, le, le digital qui, effectivement, nous, nous encombre plus, plus qu'il nous aide. Parce qu'en en fait, euh, ça, ça revient à ce que nous, nous travaillons plus à la place de, de, éventuellement d'un secrétariat d'avant, etc. En ce qui concerne la grève, parce que en ce qui concerne la grève, effectivement, il y a un problème en France entre le gouvernant et les gouvernés. C'est-à-dire que si à chaque fois un motif est judicieux, il faut passer par une grève, personnellement, euh, je, 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 je n'ai jamais fait grève où j'ai marqué des, des bannières et j'ai travaillé. Parce que c'était un moyen de, 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 de le dire. Mais la grève, à mon avis, n'amène à rien sauf si vous avez vraiment les moyens de mettre le couteau sous la gorge des financiers. Et ça, ce n'est pas tellement aussi notre façon de faire en médecine. Il euh, y a d'autres corporations qui le font. Mais je pense qu'en médecine, c'est un peu compliqué. Parce qu'on s'attaque à l'humain. Et l'humain, on ne peut pas prendre en otage des humains, C'est pas possible, surtout pour des médecins. Alors nous sommes en position de fragilité, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose, on ne nous écoute pas. Et comme a dit tout à l'heure un, un, un des collègues là-bas euh, qui disait que tant que ce tant que, n'est bah, pas le, le foutoir, et bah, écoutez, personne ne va en prendre compte. Et ça, c'est dommage. Euh, alors, on pense que notre ministre, qui est effectivement de notre, de notre euh, corporation, va peut-être mettre des poids sur la table de Bercy, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le ministre de la Santé tout seul qui fait les choses. Et là demander vraiment quelque chose de qui est, qui est normal qui est une, une rémunération correcte c'est pas de gagner des milliers cents mais ça fait des années et des années plus d'une dizaine d'années que les rémunérations n'ont pas augmenté pour les libéraux et moi je les soutiens quand même parce que je suis libéral aussi, et ce n'est pas du privé du public, ce n'est pas quelque chose à opposer, c'est travailler en groupe, essayer de décloisonner le problème de la santé qui se morcelle tout, tout, toujours entre une bagarre publique-privée qui est complètement stupide, c'est plus on est au service des patients, et il faut qu'on s'entraide pour pouvoir y arriver. Je peux vous interrompre interrom interrom J'ai le droit <rire> Merci en
8: tout cas. Avec <rire> Cisa, vous souhaitiez réagir Oui, non, moi j'aimerais profiter de la, présence, euh, de la présence de docteur. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est un produit qui n'est pas en pénurie, c'est le vaccin. Le vaccin contre la grippe. Il y a une possibilité de s'en se, protéger. Moi j'aurais ah, aimé oui, que oui. vous ayez un mot là-dessus, étant donné qu'on euh, voit effectivement un manque de, euh, de personnel médical dans les hôpitaux. Mais sans rentrer dans le débat, c'est vrai que ce numerus clausus a euh, fait manquer aujourd'hui de, de, de personnel. On l'a fait sauter il y a maintenant six ans, mais c'est long de former des médecins sans rentrer dans ce débat-là. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rassurer les, les Français, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de technologie, envoyer des hommes sur la Lune. Mais le vaccin, on l'a depuis un moment. Tous les ans, on, est, on a la capacité de se, de se vacciner contre la grippe. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a plus peur du vaccin que de la maladie. Et c'est pour ça que j'aimerais profiter d'avoir un personnel médical, oui si vous êtes toujours là, pour pouvoir rassurer oui, les Français. Oui. Alors monsieur réponse Lizar, euh, Lizar, cher Lizar, Ali Ali bien sûr vous avez vous avez toujours vous avez tout à fait
12: raison monsieur Lizar. On n'avait pas répondu à mes trois, à mes nombreuses le après. remarques, mais, mais vous avez pris la remarque du, du vaccin. Mais tout le monde est, est, a compris depuis des années de, qu'il qu faut se faire vacciner. Vous savez bien qu'il faut le répéter, certes, mais néanmoins, c'est quelque chose d'acquis. De, de, je pense que par, la population a bien compris que le vaccin protège un petit peu des, 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 des cas graves, des morts et des hospitalisations. Il faut passer des messages simples. Et ne pas rentrer dans des euh, discussions stériles. Effectivement, il euh, y a beaucoup de vaccins qui sont utilisés. Nous sommes un, les pays de le pasteur et, et, et on ne peut pas euh, nier cela. Euh, les, les problèmes principaux au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est de, de, de donner à la population la visibilité qu'il y a des vaccins qui peuvent protéger. Mais aussi, nous parlions, si je m'abuse, c'était des soignants cette fois-ci et non pas des soignés. Donc, euh, pensez aussi aux soignants. Parce que sans soignant, il n'y a pas de soignés. Est-ce que je peux vous garder un peu avec nous Avec
2: plaisir. Parce que euh, j'aimerais également euh, vous faire agir sur le prochain sujet. Et si la solution pour pallier effectivement le manque de personnel dans les hôpitaux dont on parlait avec vous, c'était effectivement ce projet de loi immigration qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain et qui prévoit la création d'une carte de séjour talent profession médicale. « Objectif, faciliter les démarches des étrangers qui veulent travailler à l'hôpital. » Explication Célia Barotte, on en parle avec mes invités, s'ils peuvent parler évidemment. Hein. Parce qu'autrement, ils vont se dire... Des garanties,
13: c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt au sein de 1000 praticiens de santé, diplômés hors Union européenne, qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour, talent, profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première, d'une durée maximale de quatre ans, attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre, d'une durée maximale de 13 mois, pour les praticiens étrangers employés dans un établissement privé ou public à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme, pointée du doigt par la Fédération des praticiens
14: de santé. On donne une carte de séjour de 13 mois et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, deux fois, euh, après, que deviendra-t-il de ces médecins
13: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses avec des formations différentes.
14: Nous préférons que les médecins soient euh, passent par euh, la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi, et euh, aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
13: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Petit tour de table avant de, de retrouver
4: le docteur Ali Abji Arnaud Benedetti. Vous en pensez quoi la réalité d'abord, c'est qu'il y a un problème de fond, c'est que l'offre de soins est insuffisante par rapport à la demande. Ça, c'est une réalité. Deuxième point, euh, oui, vous avez raison, on a desserré le numerus clausus, mais quand vous discutez avec un certain nombre de professionnels de santé, ils disent que c'est largement insuffisant par rapport aux besoins qui sont les nôtres. Donc, il y a eu un effet, je veux dire, un progrès de ce point de vue-là, mais c'est encore insuffisant. Troisième sujet, c'est la question de l'attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien, il y a à peu près 78% du territoire qui est considéré comme des aires médicales, euh, à la fois dans les zones rurales, également dans les zones urbaines. Hein. Il suffit d'aller en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, il y a des tas de déserts médicaux. Pourquoi c'est devenu euh, insuffisamment attractif D'abord, les études de médecine sont très longues. Ensuite, elles sont extrêmement sélectives. Et parfois, d'ailleurs, sélectives d'une manière très contestable. Les premières et deuxièmes années où les mathématiques constituent un élément de sélection ne paraissent pas toujours adaptées, finalement, pour faire un bon médecin ensuite. Donc ça, c'est une réalité. Donc c'est des études longues. Troisièmement, euh, les déserts médicaux, ils sont aussi au fait que euh, il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire dans ce pays, fondamentalement. Si vous n'avez pas d'infrastructure, si vous n'avez pas de services publics, si euh, vous n'avez pas de commerce, ben c'est plus difficile de faire venir des médecins. En claro. effet, en zone rural, c'est clair. Donc, si vous voulez, il y a des tas d'éléments de qui, qui expliquent aujourd'hui les raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation. Et moi, je regrette quand même que on n'ait pas quand même privilégié depuis un certain nombre d'années le fait de pouvoir produire j'allais dire, des soignants qui soient des soignants. Il y a des gens qui demandent, qu souhaitent devenir soignant, il y a des jeunes, des jeunes qui veulent faire des études de médecine et qui veulent pouvoir les poursuivre jusqu'au bout. Et qu'on n'a rien fait, justement, pour leur permettre d'accéder à ces, à, ces, à ces professions. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors aujourd'hui, qu'on profite d'un projet de loi sur l'immigration pour faire venir des médecins étrangers, ce qu'on a déjà fait déjà par le passé, ce qu'on continue de faire, bon, c'est peut-être une solution, j'allais dire, conjoncturelle, mais ce n'est pas, pas une solution de fond. Sans compter que, je veux dire, on peut discuter aussi sur, sur, le, sur, la, sur la pertinence de cette mesure au regard de la nécessité quand même de, de, de contrôler les flux migratoires. Je regarde mon chrono. Euh, Joseph Tunel, j'ai euh, 27 secondes, 23 secondes.
3: Réintégration des non-vaccinés, pourquoi ce n'est pas fait Alors qu'on a mis des gens en leur interdisant de travailler sans avoir de ressources, c'est d'une humanité complète. Mais alors moi, je suis totalement choqué par ces gens qu'on précipite dans la misère et qui ont des capacités. Deuxième point, euh, numéros clausus, ça a été dit euh, mais regardez la difficulté pour un jeune, pour intégrer une école d'infirmiers ou d'infirmières. Pour celui qui a passé le bac il y a 2-3 ans, c'est quasiment impossible, c'est très difficile. Il faudrait peut-être changer ça aussi. Si on mettait juste un concours d'ailleurs, ça serait plus facile.
2: Docteur Ali FDJ, euh, est-ce que vous pouvez rester euh, juste après la publicité pour vous faire réagir sur le sujet Oui ou non
12: Oui, pas de problème.
2: Eh bien écoutez, j'en attendais pas moins de vous.
12: <rire> Merci. On se
2: retrouve dans quelques instants après euh, la pause publicitaire, évidemment. On reparlera évidemment de cette solution possible pour euh, pallier le manque de personnel dans les hôpitaux. Et puis, on parlera également de ce qui se passe en Chine avec euh, le plan zéro Covid. À tout de suite, c'est News et on est bien ensemble. Il est quasiment 11h30, c'est mini-news, avec euh, des invités en pleine forme, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder ce matin, et nous sommes ensemble pendant deux heures, messieurs. Euh, tout de suite, euh, c'est place à l'info, et l'info, c'est Audrey Berthaud. Et là, ça rime aussi. Ah, Audrey Pertot n'est pas là. Eh bien, décidément, c'est comme ça. On, on va retrouver tout de suite, euh, c'est pas grave, le docteur Ali FDJ. Vous êtes bien là euh, Vous êtes bien oui, là, oui, ok moi, je, je voudrais moi, je vous faire réagir euh, sur le thème que nous évoquions sur ce projet de loi immigration qui, donc, je le rappelle, sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain et qui prévoit la, la création d'une carte de séjour talent profession médicale. Vous en pensez quoi, vous
12: ben, Écoutez, moi, je suis l'avis euh, de... La Monsieur Benetti tout à l'heure qui a bien euh, expliqué les choses, effectivement ça peut euh, colmater les problèmes euh, juste euh, conjoncturels comme on dit, mais surtout bon, il faudrait qu'il y ait les mêmes formations, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tensions aussi entre... Euh, patients, médecins, d'abord pour, pour la langue, c'est quand même important. Deuxième chose, qu'ils aient aussi les mêmes formations, c'est quand même important aussi. Et puis euh, qu'ils soient disponibles et qu'ils soient payés de la même manière, vous voyez un tout petit peu les problèmes que cela pose tout de suite. On ne peut pas, tout d'un coup, par une baguette magique, amener des médecins qui ont des formations de 12 ans rapidement, euh, opérationnel. C'est ça, il fallait y penser bien avant. Et puis, deuxième chose, bah, effectivement, il faut penser à, à fond. Il y a plein de candidats. Moi-même, par exemple, regardez, pour donner mon exemple euh, personnel, j'étais, euh, à l'époque, il euh, y avait 800 000 personnes qui étaient à la fac de Saint-Antoine, où j'étais 166e une fois, 150e, je n'étais pas parmi euh, les, les, les gros bosseurs, mais gros bosseurs sur le terrain, mais euh, peut-être moins pour euh, les, les bouquins. Et, et donc, vous savez, ça se joue à 3, 4, 5 places. Et des collègues à moi, qui étaient euh, très, très bons, très bons, qui avaient bon, été un petit peu au-dessus, n'étaient pas pris. Donc, vous voyez, ces gens-là, qui, qui n'ont pas non plus toujours parfois le tact et l'humanité qu'ils font en médecine et qu'ils font introduire, par exemple, des, 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 des discussions à avoir et non pas uniquement cocher des QCM, etc. Il y a beaucoup de, de, de jeunes qui peuvent devenir médecins et qui sont refoulés. Et donc, tout ça, il faut les incorporer également. C'est ça, le, tra le travail de fond. Et si je puis me permettre... Une chose importante pendant tout ce qu'on vient de dire, c'est de donner la motivation aux jeunes de venir parce que c'est un formidable métier que d'aider les autres, que d'être en compassion, d'avoir une humanité et d'aller faire des gardes à Noël, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on aide ceux qui sont les plus vulnérables. C'est à ce moment-là qu'il faut venir et ça, ça parle aux jeunes et je suis certain que donner l'enthousiasme et la volonté, pour qu'il fassent médecine est bien plus important eh ben en tous cas, que ce les est en train de revendiquer par rapport au gouvernement. En tous les cas, on sent bien votre enthousiasme. En on sent
2: bien votre enthousiasme. Euh, un mot sur le sujet encore avec Joseph Tounel. Et je vous garde encore après parce qu'on ira en Chine. On ira en Chine. Je vous garde, je vous garde.
3: Est-ce qu'on s'imagine un instant qu'en Roumanie, en Bulgarie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, etc., etc., ils n'ont pas de problèmes médicaux, ils n'ont pas de problèmes de médecins. Est-ce que c'est le rôle d'un pays développé comme la France d'aller priver un certain nombre de pays de leurs élites Qu'ils ont formés, qu'ils ont formés. Et une fois qu'ils les ont formés, on les absorbe. Ça s'appelle du colonialisme à rebours. Pas honte, hein Pas honte, les gars. Moi, vous formez vos élites, je vous les pique, vous n'allez pas vous développer, c'est pas grave. Je pleurerai après. Non. Chez nous, on a les ressources. Il faut faciliter les choses, ça a été dit. Il faut réorganiser les choses, ça a été dit. Euh, il faut présenter ces métiers, si tout en enthousiasmant. Il faut ouvrir peut-être des écoles supplémentaires de formation, mais il faut certainement pas déshabiller ceux qui en ont encore plus besoin que nous.
2: Philippe David, très rapidement, parce qu'ensuite on va en, en Chine. De
7: revenir sur la genèse du numerus clausus, c'est absolument surréaliste. Vous Savez, les Américains qui ne demandent pas d'humour disent que la France disait il y a quelques années que la France était une Union soviétique qui avait réussi. Est-ce que vous savez pourquoi on a introduit le numerus clausus parce que des énarques se sont mis à réfléchir. C'est là où ça devient dangereux. Et ils ont dit, finalement, s'il y a moins de médecins, les gens iront moins souvent chez le médecin. Et donc, ça fera baisser les dépenses de santé. Le docteur Avji est éminemment sympathique. Je le avec grand plaisir pour parler de football, de rugby, de ce qu'il veut. Mais si c'était mon médecin traitant, je n'irais pas le voir uniquement pour le plaisir de consulter le médecin. Mmh. Vous, vous rendez compte quand même le niveau de stupidité qu'on a atteint dans ce pays Je termine, je raconte un exemple vécu. Mon meilleur ami est médecin spécialiste. Une de ses filles, Bacchès, premier tour, 18 de moyenne, fille hyper brillante, tente médecine à Toulouse... Toulouse, c'est une des plus dures vu le nombre de candidats et le nombre de places. Elle a échoué deux fois, elle a fait infirmière, alors que même son père dit qu'elle aurait été une excellente toubib. Allez. Mais le numerus clausus, il faut le supprimer, et pas le supprimer au rabais, le supprimer totalement. Toute autre mesure
2: n'est que de la poudre de perlimpinpin. Allez, on va à direction... En Chine, elle la... va être agréable la poudre de Perlin C'est ça. Oui, on avait bien noté, évidemment.
8: <rire> euh... Merci Alexis peut-être non. Merci beaucoup pour toute cette gentillesse. Voilà. J'aime voilà. que... qu'il y ait une bonne ambiance autour du quand, quand même à, à dire que la suppression du numéro Claudius a été annoncée moult fois dans le passé et qu'on est quand même le gouvernement qui, qui l'a en fait. Oui, mais pas, pas totalement. Bah, écoutez, on a quand même augment... doublé le nombre de médecins formés. Maintenant, il faut qu'ils arrivent sur le terrain. Bah, le le il faut qu'ils soient formés, ouais. évidemment. On ne peut pas raccourcir. Il faut quand même que nos médecins soient qualifiés. Ça, c'est clair.
2: Allez, direction la Chine, la pandémie de Covid, la Chine mettra fin, et c'est important hein, je souhaitais qu'on en parle ensemble aux quarantaines obligatoires à, à, à l'arrivée le 8 janvier prochain, c'est-à-dire demain pour entrer sur le territoire chinois, il faudra euh, tout simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures, explication Aminian Tatem, et on en parle
4: tous ensemble
5: L'allègement des mesures au début du mois de décembre a de lourdes conséquences pour la Chine les pharmacies font état de pénurie de médicaments antigrippaux et les hôpitaux sont débordés
13: Habituellement, nous ne refusons jamais les patients Mais il est possible qu'on en arrive là Parce que nous n'avons plus de lits ou assez de ressources pour soigner les patients
5: Dans la seule ville de Chindao, le virus frappe un demi-million de personnes chaque jour Or officiellement, la Chine connaît 4000 infections en moyenne par jour et 6 décès Face à cette situation alarmante le président chinois s'est exprimé pour la première fois depuis l'abandon surprise de la plupart des mesures sanitaires.
7: Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie.
5: Dès le 8 janvier prochain, la Chine va mettre un terme aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette mesure était l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid.
2: Alors, euh, vous êtes le spécialiste autour de ce plateau, mon cher euh, Ali et Afdéji. Vous, vous en pensez quoi Vous réagissez comment C'est ce qui se
12: passe en, en Chine, c'est important quand même. Hein oui, bien sûr, on s'était impliqué beaucoup. On vous avez invité de nombreuses fois. Écoutez, la politique zéro Covid, c'était euh, contre nature. Hein. C'est impossible. On ne peut pas lutter politiquement contre un virus. Les, les, et donc ça c'est mmh. un petit peu euh, l'arrière-garde et euh, c'était bien des derniers pays enfin, donc euh, là c'est tout à fait naturel que qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas le virus aurait fait son affaire de toute manière bon alors ils avaient fait des, des mesures tellement drastiques que la population vous, vous rappelez il y a eu une petite révolte quand même mais n'oublions pas pour que cette, euh, ce, 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 ce façon de, de cette façon de faire puissent euh, donc, donc, euh, se faire, c'est-à-dire laisser libre les gens. Et donc, euh, effectivement, euh, bon, ils sont un peu en retard, donc ils vont avoir ce que nous avons vécu, c'est-à-dire une surcharge des hôpitaux, une surcharge des urgences, et ainsi de suite, pour que ça redevienne un tout petit peu anormal euh, qu'il y une courbe en cloche. Mais cela dit, euh, euh, ils ont peut-être une petite chance, si jamais cette, ce variant est moins dangereux, peut-être qu'il y aura aussi moins de morts pour être euh, un peu positif là-dessus.
2: Écoutez, merci mille fois d'avoir été euh, notre invité euh, aujourd'hui dans Billy News. Hein, vous venez quand vous voulez. Hein.
12: Je vois que vous pouvez tout faire tout le tout journaliste tout. aussi. Hein. <rire> Prenez soin de vous. Et puis voilà. <rire> merci. merci
2: mille fois en tous les cas. Allez, sujet, euh, ah, sujet pour vous. Enfin, euh, pour vous tous les quatre évidemment. Mais je me tourne également vers euh, Joseph Touvenel et puis vers euh, Alexis. Isa, pourquoi Parce que les syndicats sont vendre au bout depuis la mauvaise surprise de Noël. Vous savez quelle était cette mauvaise surprise
3: mais oui, mais évidemment, enfin, on peut pas nous dire... Vous savez pas de quoi je parle, là La concertation, je vais vous le dire, parce que je vous vois, je vois vos notes... Mais, et... mais vous savez même pas de quoi j'ai parlé, là, quand même, c'est formidable
2: Non, mais attendez, vous voulez... Non, mais on va parler de l'assurance Chômage Voilà Eh bien, écoutez, euh, qu'est-ce qui est prévu Très concrètement, on en parle ensuite, mais c'est formidable, vous êtes incroyable, hein. euh, Explication de Logmic Guillot.
1: Avec sa réforme de l'assurance chômage, le gouvernement veut rendre la durée d'indemnisation variable en fonction de l'état du marché du travail. En clair, indemniser moins longtemps quand le taux de chômage est bas, donc quand il y a du travail. Dans la version présentée en novembre par le ministre du Travail, il était prévu de réduire la durée d'indemnisation de 25% lorsque le taux de chômage est bas, comme c'est le cas actuellement. Mais vendredi, le ministre a annoncé que finalement la durée pourrait être réduite jusqu'à 40% quand le chômage passe sous la barre des 6%. Les syndicats qui ont découvert ce nouveau seuil et ce durcissement à la veille de Noël sont évidemment en colère. Ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût à ainsi critiquer la CFTC. Avec 40%, le gouvernement lance les soldes a déclaré de son côté un représentant de la CFE CGC. C'est de la pure déloyauté à enfin dénoncer la CFDT. En réalité, pourtant, cette annonce ne modifie pas les hein conditions de mise en œuvre de la réforme avec un taux de chômage actuellement de 7,3%. La durée d'indemnisation sera bien réduite de 25% à partir du 1er février prochain pour les nouveaux inscrits. Et même si le plein emploi reste l'objectif prioritaire du gouvernement, rappelons que le chômage n'est pas repassé sous cette fameuse barre des 6% depuis le début des années 80, soit il y a plus de 40 ans. Malgré tout, c'est la méthode du gouvernement, ce durcissement imposé sans concertation, qui ulcère les organisations syndicales, pas très habiles, sachant que la présentation de la réforme des retraites va débuter le 10 janvier devant ces mêmes organisations.
2: Joseph Touvenage, vous vous sentez bien en forme sur le sujet. Cadeau du gouvernement juste avant Noël. Ah, oui, euh, on
3: ne peut pas nous dire qu'on est attaché à la, con à la concertation euh, et puis la veille de Noël prendre des décisions unilatérales et après on nous dit. Ah, oui, mais on va en discuter après. Donc déjà, dans la méthode, c'est très mauvais. Sur le fond. Mais c'est le nouveau numéros clausus qu'on est en train de nous mettre en place. C'est-à-dire que réfléchir sur les conditions du chômage par rapport au taux d'emploi, ça, ce n'est pas inconséquent. Encore faut-il y réfléchir par secteur géographique et par région. Je rappellerai par exemple que la Vendée, c'est une région qui est dans le plein emploi depuis des années. On ne peut pas lui mettre la même règle que des régions où il n'y a pas le plein emploi. Et là, en lui, c'est national. Et par secteur d'activité... C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui prennent les décisions soient aussi des praticiens de l'entreprise. Et si on laissait les partenaires sociaux, quand je dis partenaires sociaux, c'est syndicats de salariés et syndicats patronaux, s'occuper de l'assurance chômage, je peux vous assurer qu'elle serait beaucoup mieux gérée que quand l'État s'en occupe. Regardez les retraites. Quand nous nous occupons des retraites complémentaires obligatoires du privé, il y a quatre vingt six milliards de réserves aujourd'hui, pas un endettement, pas un emprunt. Qu'on nous laisse faire notre boulot et on s'en portera tous mieux plutôt que de décisions gouvernementales, alors qui, en présentation, oui, s'il si y a plus d'emplois, on regarde, mais en plus, on met le doigt sur des gens, alors il faut tomber sur ceux qui devraient travailler, et ne travaillent pas et profitent du système, oui, mais il ne faut pas punir tout le monde. C est, c est...
2: Philippe David et Arnaud, je vous donne la parole tout de suite, mais on a un député. Ah oui. Très bien. Autour de cette table. Bon, bon. Et euh, le demi guillot n'a pas été traitante dans son analyse en disant que bon, voilà, c'était le paquet cadeau et qu'effectivement on aurait peut-être pu euh, opérer de manière différente. Alors quel est euh, l'avis du député que vous êtes
8: D'abord il serait inconstitutionnel de euh, donner euh, une durée d'indemnisation différente en fonction des territoires. Donc c'est normal qu'elle soit faite de manière nationale. Ensuite sur l'idéologie de cette, de cette mesure. L'idée est de dire... Euh, on passe du, euh, du système de l'hôpital où on manque de personnel. C'est le cas dans à peu près toutes les entreprises que je rencontre personnellement. En tant que commissaire aux affaires économiques, j'en rencontre beaucoup. La première problématique, c'est le recrutement. L'idée est de dire euh, plus le taux de chômage, le taux de chômage est, est faible, plus le taux de retour à l'emploi doit être euh, taux. L'idée là, c'est qu'on est à 7,2% de chômage.
3: Officiel, hein, c'est pas vrai. Mais à ce, niveau, que, à non, ce non, niveau, il on, a été on réduit. Vous savez tous que c'est pas vrai oui. à ce niveau, tout,
8: Non, non, il y a tous ceux qui sont, lui, dans de des formations
3: officiel. et qui sortent. Non, mais si vous donnez un chiffre qui est inexact, je peux plus vous suivre. C'est le, le taux de chômage. Non, c'est le, le taux de chômage officiel. C'est pas le taux de chômage. Vous savez combien y a de personnes inscrites à Pôle emploi C'est pas votre taux de chômage, c'est c'est
8: votre taux de chômage. millions de
3: personnes inscrites à Pôle emploi. Et votre
8: taux, c'est 2 millions et quelques. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on était sur une durée d'indemnisation, parce qu'on touchera pas au montant d'indemnisation. On était sur une durée durée d'indemnisation de presque deux ans. Aujourd'hui, c'est aujourd un an et demi. Et si on passe à un taux de chômage inférieur à 6%, ce sera un peu plus d'un an. C'est-à-dire qu'on laissera toujours un peu plus d'un an à la personne pour retrouver oui. un emploi s'il si y a un taux de chômage inférieur à 6%. C'est-à-dire que l'accès à l'emploi est euh, facilité. Il y a beaucoup d'emplois sur le marché. C'est pour cette raison que euh, dans l'objectif de favoriser le retour à l'emploi, de favoriser euh, les entreprises qui recherchent du personnel, d'aider les demandeurs à accéder à ces postes-là. Philippe David et Arnaud Benetti. Alors, il y
7: a quand même, je suis d'accord avec Joseph Tounel, les chiffres du chômage en France sont totalement falsifiés. Déjà, on ne compte pas les personnes qui sont au RSA dans les chômeurs. Donc, évidemment, tant que c'est comme ça, vous faites baisser le nombre de chômeurs. Je crois que vous avez plus d'un million, 800 000 ou 800 mille personnes au RSA, c'est ça, grosso modo
6: mais le, le...
8: Attendez,
7: Et ils ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs.
8: Les chiffres du chômage qu'on c'est les chiffres des personnes qui sont prêtes à retourner à l'emploi. Ben donc les personnes au RSA ne sont pas prêtes à retourner à l'emploi Elles sont possible.
7: définitivement exclues du marché du travail Non mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. On
3: prenait la catégorie 1.
7: Et on, on oublie de nous parler oui. des autres catégories. Et, et plus, si on prend tous les gens qui ont des temps partiels subis parce qu'ils ne trouvent pas autre chose, ça, ça pose quand même question. Je vous dis, les gens qui sont au RSA qui ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs, c'est complètement fou. Moi, ce que je trouve absolument dingue, en plus... On nous dit il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. Oui, nombre d'entre elles, ce sont des auto-entrepreneurs. Parce que maintenant, pour faire la planche dans un restaurant, on vous dit, monsieur, moi je veux pas de salariés, je veux de l'auto-entrepreneur. Donc c'est sûr que comme ça, vous êtes plus chômeur, vous êtes auto-entrepreneur. Et ce que je trouve d'amusant, c'est que il y, a, il y a quelques jours, j'ai poussé un coup de gueule dessus à l'antenne, sur Sud Radio, c'était les ex-députés qui ont fait une boucle et qui sont étonnés de ne pas trouver d'emploi alors que ça fait six mois qu'ils en recherchent Pourtant, euh, excusez-moi, quand on est député, on arrive à se faire un bon carnet d'adresse. Moi, je leur ai rappelé une chose, c'est les anciens députés Renaissance qui ne trouvent pas de boulot. Je leur ai dit, mais ils n'existent mais... pas, vous savez très bien. Mais non, mais je leur ai le dit, il y a une méthode pas. infaillible. Il suffit de traverser la rue, ce qui est à ah la oui, est vrai, de n'importe qui. Et si même des anciens députés n'arrivent pas à trouver de travail, alors que généralement c'est des gens plutôt très qualifiés, on est d'accord, et qui ont un carnet d'adresse en béton, même en un mandat on se fait un carnet d'adresses en béton, il faut quand même se poser la question, le marché de l'emploi est-il si bon qu'on veut bien nous le dire La mariée peut-être pas aussi belle on veut bien, comme on veut bien nous la vendre.
2: Arnaud Benedetti. Très rapidement, parce que j'ai un autre thème non, mais y a euh, trois. sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Pour moi, c'est avant une, la petite surprise de une, fin.
4: C'est une triple faute, une triple faute. D'abord sur, sur la méthode. Ah oui. Sur la méthode, clairement. Je rappelle que Emmanuel Macron s'est fait élire en disant finalement oui, on va changer de méthode. La méthode sera moins verticale. On sera plus dans la concertation. On sera plus dans l'écoute. On sera plus dans la co-construction. — Bon, clairement, là, le projet de décret, tel qu'il est présenté aux partenaires sociaux, ne paraît pas obéir à cet état d'esprit. Ça, c'est clair. Ça me paraît, de ce point de vue-là, euh, assez assez peu contestable. Deuxièmement, l'agenda. Si vous voulez, l'agenda, c'est-à-dire le faire au moment des fêtes de Noël, je trouve que c'est quand même, sur le plan de la communication, c'est pas quelque chose de particulièrement euh, subtil et très opportun. Troisièmement, c'est l'effet politique que ça peut avoir. Je trouve qu'il y a une prise de risque de la part de l'exécutif au moment où il doit essayer de faire passer son projet de réforme sur les retraites, de rajouter un élément de tension sur un système dont on sait très bien qu'il sera tendu à la rentrée. Donc s'il voulait donner du carburant à un mouvement social d'ampleur, je crois qu'il ne se prendrait pas autrement. Donc sur le plan politique... Sans rentrer dans le contenu, mais sur le plan politique, je pense que là, il y a une prise de risque de la part de l'exécutif qui ne me paraît pas, en tout cas, susceptible d'accompagner au mieux
8: son projet de réforme sur les retraites qu'il doit présenter prochainement. Alexis Isard. Oui. simplement très rapidement, si j'accorde une partie de ce que vous dites, j'aimerais rassurer sur un point, c'est que cette nouvelle mesure, elle interviendra en cas de diminution du taux de chômage, donc en dessous des 6%, et au moment où euh, les 6% seront atteints, une concertation aura à nouveau lieu pour en discuter avec les partenaires sociaux. Elle il faut elle être pas rassuré.
3: Lieu, elle peut pas oui, avoir mais mais, lieu, hein. mais,
8: mais je, je, vous je vous accorde qu'il y a ça eu assez fait. peu de concertations sur, sur ça, et au moment du dépassement euh, du, de ce seuil des 6%, mmh. il aura lieu. Par, par contre, une, une petite remarque très courte si jamais on baisse les
7: indemnités de 40%, il faut baisser les cotisations chômage des salariés de 40%. La durée d'indemnité. La durée, pas, la durée, pas la durée. Non, mais même. Durée. non mais il faudrait au moins faire un geste Après, sur les cotisations chômage vrai. des entreprises et des salariés dans ces cas-là, si on diminue la durée d'indemnité. Ouais. Sinon, vous savez, c'est ce que Coluche appelait la méthode des pays de l'Est, donne-moi ta montre, je donnerai l'heure. Parce qu'on vous baisse l'indemnité, mais on vous maintient les cotisations au même niveau, c'est
8: hallucinant. Il faut quand même qu'on garde en tête que dans ce système, c'est quand même les, les, les Français qui payent tout. Hein. Ah ben ça, Donc on clair. peut diminuer. Si on diminue, les Français continueront à payer d'une autre manière. Je, je oui, crois que là, on est, est... d'accord. On est... est tous d'accord. Oui, mais si bon, on voilà. <rire> bah, bah... baisser la
7: cotisation. Excusez-moi.
8: Allez, on va terminer cette
2: première partie. C'est pas un débat, euh, en l'occurrence, mais on va prendre un peu de... Hauteur, non pas que vous n'ayez pas pris de hauteur durant cette heure. Hein. <rire> ne, 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 <rire> je... ne me prêtez pas des propos que je
4: ne tiens pas. Surtout, ça...
2: non, mais je vous vois, hein, vous êtes de l'humeur taquine ce matin. Euh, on va prendre de la hauteur euh, parce que vous avez remarqué, hein, le temps est relativement doux. Et certaines stations souffrent d'un manque de neige. Et avec nous, euh, on a Laurent Reynaud qui est délégué général du domaine skiable de France. Euh, merci Laurent Reynaud
15: d'être avec nous. Euh, quel est l'état de la situation Laurent Reynaud. Bonjour à tous. Ben écoutez, au moment où je vous parle, on a une piste sur deux en France qui est ouverte. La situation est, est meilleure dans les Alpes du Sud, Alpes-Maritimes, hein, Hautes-Alpes, Alpes-Provence. On est, on est sur des niveaux d'ouverture qui sont supérieurs à 75%. En Savoie aussi, la situation est tout à fait convenable. Euh, en Isée, on est sur la moyenne nationale, de l'ordre d'une piste sur deux ouverte. Et puis ailleurs, euh, donc. Euh, en Haute-Savoie, euh, dans les Pyrénées, Massif Central, les Vosges, le Jura, on est euh, en dessous de cette moyenne nationale et la situation est plus compliquée.
2: Il y a combien de temps qu'on n'a pas vécu une telle situation là, euh, en France
15: oh, Je dirais qu'à enfin, Noël, on, on, il est rare d'avoir toutes les stations grandes euh, ouvertes, hein, donc des ouvertures partielles à Noël, c'est quelque chose auquel on est habitué. Euh, il y avait eu un, un bon début de saison avec euh, une vague de froid là, à la mi-décembre qui avait permis de donner euh, du blanc pour à peu près tout le monde. Et puis euh, la semaine dernière, il y a eu euh, pas mal de précipitations et des températures douces. Donc euh, un certain nombre de pistes ont dû refermer. C'est un peu la vie d'exploitant de, de Domaine c'est ça. Hein. Donc on fait avec ce, que, avec ce que nous donne le ciel, avec ce que nous donne la météo. Et, euh, et les fêtes de fin d'année euh, n'en sont pas pour autant euh, gâchées puisque... Quand on vient passer euh, Noël ou le réveillon euh, en station, euh, c'est pour la glisse bien sûr, mais pas seulement, c'est aussi pour toute l'expérience qu'on peut avoir euh, en station de montagne à cette période-là.
2: Quel est d'esprit des, des professionnels là Ils doivent avoir les yeux rivés vers le ciel hein
15: bah écoutez, euh, la météo pour euh, la nuit prochaine et les nuits à venir euh, est froide, donc on va pouvoir à nouveau produire euh, un peu de neige de culture et ouvrir peut-être certaines pistes ou les consolider tout simplement. Et puis, euh, voilà, la météo a plus de 48 heures, on la regarde pas trop parce que qu'on sait qu'elle qu peut beaucoup changer.
2: Philippe David, petite
7: réaction Petite réaction, oui, ben j ai, j ai, je suis originaire des, des C'est pour Pyrémées. ça que, me, ben oui j'ai euh, Monsieur est certainement au courant, il y avait de la neige sur les stations, mais il y a eu ce qu'on appelle la balaguerre, la balaguerre c'est le vent chaud qui vient d'Espagne et même d'Afrique du Nord, et ils ont eu une grosse fonte des neiges. Vous allez probablement pouvoir confirmer. Et c'est sûr oui. que c'est très, très compliqué, parce que les gens ne le savent pas, les téléspectateurs, mais beaucoup de gens ont un double métier dans les zones de montagne. Eh oui, bien sûr. Moi, j'avais trois des, des, des cousins qui étaient moniteurs de ski. Euh, ils étaient agriculteurs euh, l'été, euh, moniteurs de ski l'hiver, chauffeurs de cars de tourisme l'été, moniteurs de ski l'hiver, etc. Et quand ils ne peuvent pas travailler l'hiver, pour eux, c'est un désastre. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, surtout après les années les Covid années où on a fermé les stations de ski et où pour eux, ça a vraiment été extrêmement compliqué.
2: Écoutez, merci euh, mille fois euh, Laurent Reynaud d'avoir été euh, notre invité dans le cadre de, de Mini News. Et puis, euh, bah, je vous souhaite bon courage en tous les cas. Hein. Vous êtes où Vous êtes en merci.
15: Savoie, vous hein Oui, en Savoie absolument, à Porte de Savoie. Et, et chez vous, vous avez, vous avez de la neige on a, bah moi je suis en bas, je ne suis pas en station et donc euh, on, a, on a un temps qui est, qui est quand même froid et humide, pour dire la vérité. Et je crois qu'en station on est au-dessus de la couche de nuages, donc euh, c'est toujours utile de monter en altitude. Il y a toujours une altitude où il fait beau, il suffit de monter au-dessus des nuages.
2: Évidemment, il y a toujours un microclimat chez vous, c'est ça. <rire> ça. Écoutez, merci mille fois. Euh, on va partir en, en pause. Est-ce qu'on ne parle pas de neige dans capital social, mon cher euh, Non, on, vous a parle,
3: a on parle du travail. Et on revient sur des chiffres et on voit la réalité des chiffres du travail en France et du chômage en France. Et on peut pas faire globalement comme ça. Il faut vraiment regarder par métier et par région. Ce n'est pas la même chose.
2: Je vois fonctionnaire la Dolce Nita.
3: Oui Puisqu'on fait des comparaisons, c'est tout à fait... Mais pas tous les fonctionnaires. Voilà. Est-ce que les fonctionnaires sont à Dolcevita eh bien, Je crois, par exemple, que les commandos parachutistes méritent d'avoir la durée du travail qu'ils ont. Et d'ailleurs, quand ils sont en opération, c'est pas compté. Ils
8: ne sont pas sûr qu'ils aient la Dolcevita. On est d'accord. Ah bah, et me par, donne par contre, je ne suis pas être. sûr
3: qu'à la ville de Paris, <rire> je connais un petit peu, oui. que ça soit exactement les mêmes conditions.
2: On fera un thème euh, sur la Dolcevita des fonctionnaires oh, Très bien. Ça, on en faire un sur le planté de bâton aussi. Les sur le planté de de bâton, ouais, on Ça m'appellerait ouais. un film euh, culte. Bon, messieurs, vous restez avec moi pour la deuxième heure de Mini-News, tout va bien oh, Parfait. Juste après, eh bien écoutez, c'est le journal de la mi-journée de CNews. Vous êtes bien sur CNews et c'est bien Mini-News. A tout de suite. <musique> Bonjour, soyez les bienvenus. Il est midi, c'est Mini-News, partie 2 après la partie débat très animée entre 11h et midi avec mes grands témoins. Place à votre journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres. A la une de ce journal, l'arroseur, arrosé. Après la grève des contrôleurs SNCF durant Noël, la révolte des usagers. Une association de voyageurs de la ligne TGV Paris Tour appelle à la grève des billets en janvier. Explication dans ce journal. Les hospitalisations pour grippe bondissent en France, plus 118% en une semaine. Toutes les classes d'âge sont touchées. Pourquoi ce retour en force dans un contexte de saturation des hôpitaux Élément de réponse dans ce journal. La fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine. Dernière mesure stricte de la politique zéro Covid dans le pays alors qu'une flambée de contamination touche la Chine après l'abandon des restrictions sanitaires. Enfin, une bonne nouvelle, un bon coup de pouce pour les ménages qui se chauffent au bois depuis 8h ce matin. Le guichet est ouvert, les ménages éligibles à cette aide de 50 à 200 euros, je le rappelle, ont jusqu'au 30 avril pour effectuer leur demande en reportage dans ce journal Allez, je vous présente mes grands témoins qui m'accompagnent depuis une heure déjà. Philippe David, journaliste à Sud Radio. Ravi de vous accueillir à nouveau pour cette deuxième heure. Toujours avec vous. Arnaud de Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. J'ai rajouté un 2 Oui, je ne sais pas je sais pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je vous ai un oubli. Merci. C'est une heure d'émission <rire> avec moi. Pas, je cherche pas un fauteuil. Une, une heure d'émission avec, avec moi. Une heure d'émission avec moi vous êtes noble. <rire> euh, Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, ravi de vous accueillir. Et Joseph Tounet, directeur de la rédaction Capital Social. Je remonte. C'est tout, excellent prêt, tout fait. L'excellent
3: Capital Social.
2: Voilà. Je ouais. confirme. La France au travail, mensonge et vérité. On ne va pas en débattre. Mais ça vient de sortir. Allez, on commence avec ce sujet qui me plaît beaucoup. À la SNCF, une grève peut en cacher une autre. Après les contrôleurs le week-end dernier, c'est au tour des usagers de bloc, plus précisément des usagers de la ligne TGV Paris tours Ils appellent une grève des billets lundi prochain. Explication de ce mouvement de grève ou de manifestation un peu originale. Aminat Adem et Inès Arom.
5: En décembre, les voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
6: En janvier, pas de billets. voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
5: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés
6: vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnisent des usagers occasionnels et des usagers, je dirais, en mode loisir, alors que les abonnés fidèles, des abonnés qui utilisent les lignes SNCF quasiment au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation.
5: Pour se faire entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier, avec une action assez singulière.
6: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV, euh, au niveau de la voiture-barre et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
5: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a dix ans.
2: En bref, l'homme suspecté d'avoir tué trois cures de vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Face au juge d'instruction, William M, 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Et pour rappel, plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier à Paris, rue d'Anguin, lieu du drame. Une marche blanche qui s'est déroulée sans incident. Et puis à Rennes, environ 600 personnes n'ont participé hier soir. À une manifestation. Et je voudrais également, pour être totalement complet, vous signer que la Turquie a convoqué hier l'ambassadeur français au ministère turc des Affaires étrangères. Ankara reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis vendredi dernier, notamment après les manifestations dont je parlais de partisans du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, à
4: Paris. Messieurs, une petite réaction bah C'est très surprenant parce que les autorités françaises ont été particulièrement prudentes depuis le début de cette affaire et donc finalement rien ne justifie le fait que l'ambassadeur de France soit convoqué pour s'expliquer. Ensuite, en effet, on est dans une société démocratique, il y a un débat, il y a des acteurs politiques, des intellectuels, des acteurs associatifs qui s'expriment, mais l'État en tant que tel n'est pas comptable de cette, de cette expression. Donc bon, mais ça correspond assez bien en l'occurrence à la façon dont les Turcs qui sont très sourcilleux sur, j'allais leur indépendance et leur souveraineté euh, agissent en général. Sans compter que Erdogan, il faut le signaler, est euh, dans un agenda qui est un agenda électoral. Mmh. Il faut savoir que vrai, 2023, il y a des élections. Donc c'est important de, d'une certaine manière, de bomber le torse aussi vis-à-vis de l'extérieur. Mmh. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Euh, manifestement,
7: Erdogan n'a pas compris qu'en France, il y avait une presse libre, qu'il y avait une liberté d'expression, que les Kurdes réfugiés en France avaient le droit de s'exprimer et qu'en plus, le gouvernement français avait fait preuve d'une prudence maximale. On peut dire que depuis, oui, depuis vendredi oeufs. dernier, on peut dire que ça a marché sur des œufs. Donc euh, c'est à mon avis, comme le disaient euh,
4: tous les deux, oui. les, Kurdes, le, les Kurdes
7: reprochent justement aux autorités françaises d'être trop souples vis-à-vis -vis oui, de la, la Turquie. ça. Ils reprochent de ne pas, pas accuser la Turquie oui. pour la, sur laquelle pour le moment il n'y a aucune preuve. Donc, donc euh, oui, c'est l'agenda électoral turc qui parle.
2: Alexis Isard,
8: Joseph Tounel, une petite réaction sur... Moi, euh... bon. bon, bon, l'action euh, du gouvernement est saluée par mes collègues, donc euh, je vais euh, aller dans leur sens. C'est surprenant. C'est surprenant C'est surprenant surprenant jusqu'à cette rencontre. Qui, euh, qui aura lieu et de voir ce qui en découle. Mais euh, je, suis, euh, je suis en phase avec ce que vous venez de dire. Joseph Tonel
3: Non, moi j'ai. ça a été dit. Bon, la, la Turquie, c'est un gouvernement, qu'on va dire, au moins autoritaire. Euh, voilà, donc la liberté d'expression, elle est réservée à ceux qui soutiennent le pouvoir, c'est clair. Et, mais ce qui m'a frappé, ce qui me frappe toujours, c'est les, les actions de violence. Qui, heureusement qu'aux dernières manifestations, ça s'est passé normalement. Et c'est très très choquant ce qui s'est passé, ces actions de violence. Moi oui. je rappellerai quand il y a eu l'assassinat de Sarah Limi, de Mirak Nol, de mes amis parachutistes à Motoban, euh, il y a eu des marches blanches, il n'y a eu personne. Vous imaginez si les paras étaient descendus dans la rue mmh. euh, voilà, On aurait crié au coup d'état militaire. On, on a sans doute dans notre société quelque chose sur lequel il va falloir revenir et se pencher de, de près. Après là, mmh. euh, voilà, la, la Turquie joue son jeu, qui est un jeu un peu dangereux à mon sens.
2: Allez, je ne vais pas vous poser la question puisque je vous ai posé la question non, au cours de la première pour savoir si vous étiez bien, si vous étiez en bonne santé. Vous m'avez tous répondu oui Bonjour. et vous m'envoyez très ça heureux. Ça n'a ça pas changé, non, je... ça pas changé. Ça pas changé oui, tout à l'heure. Ça a peut-être changé hein. Non, non, je... oui, ça n'a
4: pas changé. Ah, pas changé. Ah, pas changé, pas changé on va voir à la fin de l'émission. On oui, n'a pas
2: pris <rire> dans le plateau. Non, je le plateau, La température vous convient Ah, Parfait. Alors c'est parfait. L'épidémie de grippe s'intensifie en France. pardon. Particulièrement précoce et virulente cette année. On compte plus 118% d'hospitalisation en une semaine. Mais pour pourquoi la grippe est-elle si sévère On voit ça avec Valentine Leboeuf.
11: De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbatures. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication,
0: la météo l'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur réduit le risque de contamination. Or l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres des autres variants du Covid ou de la broncholie.
11: Deuxième explication, le virus a peu circulé ces deux dernières années.
0: Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc, On a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. Hein. L'épidémie est plus précoce cette année.
11: Selon ce spécialiste, la solution pour rattraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
2: Allez, les hôpitaux euh, toujours sous haute tension face au manque de personnel. Les établissements de santé de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat ont décidé d'agir. Pendant la période des fêtes, les services d'urgence n'ouvrent plus tous les jours. Reportage de Célia Barotte.
13: À Périgueux, avant de se rendre aux urgences, une consigne est donnée, appelée le 15. Jusqu'au 2 janvier, le service d'urgence est régulé pour faire face aux tensions en ressources humaines médicales, paramédicales et sur les lits d'hospitalisation. Mais pour le porte-parole des médecins urgentistes, ce n'est pas la bonne solution.
1: Appelée le 15, on a vu ce que ça a pu donner cet été. Ça a entraîné pour un certain nombre de patients un retard à la prise en charge. Et un retard à la prise en charge, je vous le dis statistiquement, ce sont des morts évitables.
13: Un avis et une colère partagés par quatre parlementaires de la NUPES. Sébastien Pétavy, Marie-Claude Varayas, Serge Merilloux et Pascal Martin ont co-signé une tribune dénonçant une situation intenable.
0: On a voulu au travers de cette tribune marquer notre mécontentement et euh, sonner l'alerte pour... Euh, pour que le gouvernement peut-être nous entende enfin, mais euh, je pense que pour que le gouvernement nous entende, il faut aussi que la population se mobilise et, et se révolte. Concernés par les régulations lors du week-end
13: de Noël, les services d'urgence de Bergerac et Sarlat attendent les directives de l'ARS au jour le jour.
2: Petite réaction euh, Philippe David sur... Euh... Cette situation euh, dont on a parlé déjà euh, au cours de cette première heure de Mini News. mais ça c'est une discussion
7: concrète. Là, hein. Absolument, il y avait les malheurs de Sophie, il y a les malheurs de la France rurale, les malheurs de la France périphérique, pour citer Christophe Guilluy, les malheurs de la France oubliée. Vous voyez, la Dordogne, c'est un des plus grands départements français en euh, superficie. Je crois que c'est le troisième département français. Troisième ou quatrième. Après dernières. la Gironde et les Landes, vous n'avez plus d'hôpital à Périgueux, vous n'avez plus d'urgence à Périgueux, vous n'avez plus d'urgence à Bergerac, vous n'avez plus d'urgence à Sarlat. Résultat des courses, où est-ce qu'il faut aller Il faut aller au mieux à Bordeaux. Alors, Périgueux-Bordeaux, Bergerac-Bordeaux, on a de la voie rapide, mais si on est dans un village au milieu de, euh, de, de la campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et il faut comprendre la révolte de ces gens-là. Je rappelle, il faut lire le livre de Christophe Guilloui qui est sorti il y a 7-8 ans, qui s'appelle La France périphérique ». Ces gens-là, ils payent des impôts, les gens de province payent des impôts, ils ne cassent rien. Et pourtant, on leur retire tous leurs services d'urgence. Le nombre d'hôpitaux, de maternité qu'on a fermés, c'est considérable. On leur a supprimé tous les services publics dans les petits villages, les postes, etc. Ça a disparu. On continue. Il y a une bronca. C'est pas très très loin, c'est la même région, à Limoges, parce qu'on a retiré des trains, parce que c'est la ligne Polte paris orléans limoges toulouse on leur a retiré des trains à tel point que Legrand, qui est leader mondial de, de, de fabrique, de, pour la fabrication de produits électriques, dit « moi maintenant je ne peux plus organiser les voyages de mes cadres, donc j'envisage de délocaliser à Paris ». Mais quand est-ce qu'on va avoir enfin à nouveau une politique d'aménagement du territoire Ça, je crois que c'est quand même une question qui se pose. Et tiens, on parle des gens qui font la grève de payer le billet de train pour aller de tour à Paris. Si les gens à qui on supprimait tous les services, tous les services publics faisaient la grève de l'impôt, ça ferait peut-être réagir à haut niveau.
4: Arnaud Benedetti bah, — Je suis d'accord avec ce que dit Philippe. En l'occurrence, c'est vrai qu'on paye peut-être 30 ans ou 40 ans de politique de métropolisation à marche forcée voilà. et d'abandon, en effet, de la politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, il n'y a plus de ministère d'aménagement du territoire depuis longtemps. On parle de ministère, je crois, de cohésion des territoires. Mais en soi, ça veut dire quelque chose. Mais c'est est, est, est vrai que... Si vous voulez, la France qui s'est levée euh, à l'automne 2018 et euh, à l'hiver 2019, cette France des gilets jaunes, c'est une France qui pourtant, je veux dire, a fait, a fait quand même, a exprimé sa colère vis-à-vis -vis de la façon dont elle était délaissée par les pouvoirs publics depuis une trentaine d'années. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron en l'occurrence. C'est malheureusement très vieux. Ça, ça date, encore une fois, depuis 30 ans. Et à noter aussi que politiquement, c'est très intéressant. Parce que c'est la France qui, en 92, a dit non à Maastricht. C'est la France qui, à nouveau vous dit non en 2005, au traité constitutionnel européen. C'est la France qui a soutenu les Gilets jaunes. C'est la France qui, pour une bonne part, a voté pour des députés Rassemblement National aux dernières élections législatives. Mais manifestement, si vous voulez, tous ces signaux d'alerte ne sont pas entendus par les pouvoirs publics et par les générations de dirigeants qui se succèdent dans ce pays depuis 40 ans. Donc ça finit quand même par poser un vrai problème. Et la situation de la Dordogne, c'est une situation que l'on peut retrouver ailleurs, dans le et garonne à côté, ou en gironde également à côté. Et d'ailleurs, je note, je crois que le Lot-et-Garonne a donné deux députés du Rassemblement oui, national, oui. la Gironde deux, et la Dordogne a dû en donner, donner un, on, on pas. un également. Un, en tout cas, voilà. pêche, Donc euh, il ne faut pas s'étonner de la situation politique dans laquelle on se retrouve ensuite. Alexis, là, je vous donne la, la parole tout de suite, mais je voulais juste euh,
2: vous donner ce, ce communiqué émanant du ministère de la Santé. Le ministre condamne fermement l'appel à la grève lancé par certains médecins libéraux pendant cette période de fête de fin d'année.
8: Alexis. Oui, bon, bah là, on fait le lien entre deux, deux, deux news qui sont, qui sont importantes. C'est le problème de médecins dans les hôpitaux en Dordogne et le, la grève du médecins libéraux euh, cet hiver. Les deux, elles sont liées à la même problématique qui est le manque de médecins. Si la Dordogne doit se mettre en situation d'urgence, si j'ose le mot, dans ses, dans ses services, c'est parce que les urgentistes, euh, qui ne sont pas présents le jour même, n'arrivent pas à être remplacés. Un problème de manque Euh Si les médecins libéraux choisissent de faire grève, c'est pas pour euh, embêter les patients. Eux, ils ont choisi une profession qui les amène à, à servir, à servir leurs patients. S'ils choisissent de faire ça, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être euh, trop peu, euh, d'être euh, assez peu, euh, d'être assez peu euh, euh, appuyés, et ils demandent aussi une augmentation donc euh, des, euh, des euh... Des, des, des consultations hein, mais ça la, la réalité derrière c'est qu'ils aimeraient avoir plus de personnel pour être moins surchargés. Euh, la réponse à ça c'est de former plus de médecins euh, une autre réponse à laquelle on, on, on discutait tout à l'heure c'est éventuellement de trouver des médecins ailleurs d'essayer de les euh, nationaliser ben, je vous laisse faire la transition eh ben, je fais la transition justement et si c'était <rire> la solution pour pallier euh, au manque de personnel dans les hôpitaux,
2: regardez le reportage de Célia Barotte
13: des garanties, c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux cinq mille praticiens de santé, diplômés hors Union européenne, qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour talent profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première d'une durée maximale de quatre ans attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre d'une durée maximale de 13 mois pour les praticiens étrangers employés dans un établissement privé ou public à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme pointée du doigt par la fédération des praticiens
14: de santé. On donne une carte de séjour de 13 mois. Et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, de fois, euh, après, que deviendra-t-il de ces médecins
13: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses, avec des formations différentes.
14: Nous préférons que les médecins soient euh, passent par la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi, et aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
13: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Joseph Tounel. Oui, les, les deux sujets qu'on vient
3: de voir, c'est quand même l'incapacité d'anticiper dans la durée. C'est flagrant sur ces sujets comme sur d'autres. Ce qui a été dit, les, les gilets jaunes, Alors, il y a aussi l'abstention. Attention, oui, il y a beaucoup ça. qui se sont abstenus, qui ne participent plus parce qu'ils ne se sentent plus citoyens. Et ça, c'est dramatique pour notre pays. Et cette incapacité à anticiper, on le voit dans le, au niveau médical, mais on, on le voit ailleurs. Enfin, je rappellerai les problèmes d'électricité, etc. C'est parce qu'on n'a pas su anticiper euh, quand on coupe les centrales nucléaires. Et il faudrait que nos gouvernants euh, sachent gouverner, puisque gouverner, c'est prévoir.
8: Alexis, euh, bizarre. moi simplement, euh, il aurait fallu anticiper il y a 10-15 ans.
3: Mais on est mais là, est...
8: là, actuellement, on anticipe pour les années à venir et c'est pour ça qu'on relance, on parle des centrales, mais qu'on relance des programmes de, 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 de création de centrales les et qu'on qu qu réaugmente qu augmente le nombre de, de Madame médecins formés. C'est pas était très fière de nous annoncer la fermeture des centrales C'est de fermer une centrale, une centrale qui avait été à la, laissée et les à l'arrêt depuis, et un, certain autres, et en depuis nous disant un certain nombre d'années. C'est la maintenant. première
3: fois que nous tenons les promesses de fermeture, Alors, enfin, elle a une voie un peu moins grave, mais elle prend etc. C'est Mme Bord, Elle n'est pas devenue faut, Premier ministre il depuis compte, Ça, Il faut prendre en pas compte une... l'état
8: de nos centrales Ça, et pas le besoin de pas une, promotion de une nouvelle lui a donné. centrale nucléaire. Moi oh, là, je, je serai mais, mais j'aurais autre... honte.
3: Je, je, je partirai à la campagne couper du bois pour que les gens sachent se
2: chauffer. Elle est <rire> Premier ministre. Bon, messieurs, je vois que vous êtes en forme. J'ai une question à vous poser. Moi je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissez le SNUS Non. non. S-N-U-S. C'est un nom de syndicat ouais, Ça peut faire penser à un syndicat ah bah écoutez, euh, on apprend toujours des choses dans le cadre de Mini-News. Le snus, c'est ce tabac à sucer qui est très populaire chez les adolescents, à tel point qu'il rivalise avec la vapoteuse ou la cigarette traditionnelle auprès de la jeune génération. Et pourtant, le snus est interdit en France et en Europe. Alors concrètement, quels sont les effets de ce tabac sur la santé On va tout savoir avec Mathilde couvillier Flornoy.
16: C'est un tabac qui ne se fume pas, mais qui se chic. Le SNUS se présente sous forme de petits sachets de thé qu'on place entre la gencive et la joue. Acheté via les réseaux sociaux et facilement dissimulable, le SNUS gagne en popularité auprès des jeunes. Pourtant, il n'en reste pas moins nocif pour la santé.
15: Ça, ça va avoir différentes conséquences au niveau de la santé. La première, c'est déjà au niveau de la bouche. Il y a des contacts étroits, bien sûr, entre les gencives, ces produits qui sont agressifs, euh, donc ça va attaquer la gencive, donc là ça va conduire à des rétractions gingivales, à des pertes de dents. Ce, ce produit est déglutie avec la salive, avalé avec la salive. Voilà, on va avoir d'autres conséquences, notamment on va avoir des cancers de l'estomac, des cancers de l'œsophage.
16: Si cette forme de tabac ferait moins de dégâts sur la santé qu'une cigarette classique, le snus soulève un autre problème, la dépendance à la nicotine.
15: La, 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 la dépendance est très rapide parce qu'on a des niveaux de concentration de nicotine qui sont plus élevés. Il faut voir qu'une boîte de snus, ça, ça équivaut à peu près à, à, à deux paquets et demi, donc ça va très très vite.
16: Pour rappel, la vente et la consommation de cette alternative au tabac reste illégale en France.
2: Alexis, une petite réaction, ça vous inspire ce sujet-là Vous connaissiez, vous nous. Non, Moi, je ne connaissais, connaissais
8: pas. pas, très sincèrement, ou je sais que ça se, ça se pratique dans les pays nordiques, j'ai pu le voir quand, quand, je voyage, quand je voyageais étant jeune, mais euh, je ne comprends pas bien ce qui peut attirer la jeunesse dans, dans cette chose-là. Moi, je ne connaissais pas le SNUS, je connaissais le snu, par contre, qui est le service national universel, et qui, je crois, est une bien meilleure réponse pour la jeunesse aujourd'hui. <rire> <Non, une> époque... <rire> ah, ah, il
4: est commencé. fort, il est fort, il, il est fort. Commencé. Il, il est fut fort. une époque où je veux dire, on mettait dans le, dans le pactage des, des jeunes truffions euh, des paquets de cigarettes hein. Qui s'appelait les troupes, qui tu étaient les, les gauloises,
7: mais <mimitrisse> qui portaient le nom troupe, absolument. Petite <mimitrisse> réaction
4: mais... si mais... sur
2: euh, le mon cher Philippe Vous êtes une réaction, moi, vous j'ai
7: déjà chiqué du tabac, mais pas en sachet, euh, comme aux états unis ouais. le tabac en boîte, on fait une boulette, on se la met, dans, dans, dans entre la gencive et, euh, et la lèvre inférieure. Franchement, au niveau gustatif... Mais là, dire là, ça, il, met... il y a un peu plus de midi, ça vaut pas une côte de bœuf avec des frites maison, il n'y a, a, a pas photo. Ça, est... Les
2: 12 heures, il est 12h18. Euh, euh, 12 là, là, ils dentistes. mettent des
3: parfums qui doivent être agréables, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on fasse venir aussi des dentistes, puisque ça attaque les dents les oui, dentistes. Oui,
2: hein. oui, oui. Allez, on, on enchaîne, si vous le voulez bien, la plateforme pour demander le chèque exceptionnel Opération Bois est mise en ligne depuis ce matin, 8h par le gouvernement, 2,6 millions de ménages pourraient en bénéficier. Explication avec... Michael Chaillou.
17: Pascal a eu le nez creux. En juillet, il a acheté une palette entière de pelets, l'équivalent de sa consommation annuelle.
4: On l'a eu à 6,60 le sac et en septembre, déjà, il avait grimpé à plus de 10 euros.
17: Un prix multiplié par deux, voire par trois dans certains commerces en septembre, octobre et novembre. Pascal a acheté les pelets avant même l'installation de son poêle à granuler. Un investissement prévu pour se passer d'un chauffage au gaz devenu beaucoup trop cher.
4: On a hésité à acheter ce poêle à peler. C'est vrai que on ne savait pas trop dans, où on allait dans, dans les prix de, de ce carburant. Ce carburant bois là, qui, qui pouvait augmenter très, très rapidement. Bah, ce chèque
6: bois bah, va, va sécuriser déjà notre, euh, notre achat de, de, de granulés de, de cette année.
17: Ce chèque bois d'une valeur de 50 à 200 euros versé sous condition de ressources, c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs d'appareils qui voyaient la clientèle se détourner de ce mode de chauffage. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le prix du pelet en décembre est à la baisse. Là actuellement, on est sur une palette
3: qui pourrait être livré de source sûre à 450 euros TTC. Le chèque bois énergie peut lui aller de 50 à 200 euros en fonction des revenus. Donc ça
17: peut effectivement diviser la facture d'énergie annuelle par deux. Selon les pouvoirs publics, 2,6 millions de ménages seraient concernés par ce chèque énergie bois qu'ils se chauffent avec des granulés ou avec des bûches. Petite réaction
3: extraordinaire pendant le sujet, on se regardait avec Philippe David en se disant mais à un moment donné on nous disait il faut interdire le chauffage au bois. Rappelez-vous, la ville de Paris avait pris cette décision qui a été retoquée à un moment donné, donc il y a toujours des cheminées à Paris, en me disant c'est mauvais pour la planète. Encore une fois, j'aimerais qu'on anticipe, qu'on me dise si c'est bon ou si c'est mauvais pour la planète. En tout cas, je, je souhaite que ces gens puissent se chauffer quand on voit l'explosion euh, des, des coûts du chauffage. Peut-être que l'État a quelque chose à faire là-dessus, parce que là, dans, dans le régalien. Euh, dire qu'on puisse avoir l'électricité et le chauffage, il me semble que ça ferait dans les priorités de l'État à des prix qui n'empêche pas des entreprises de fermer, parce qu'en plus ça fait des chômeurs quand les entreprises...
8: Et là, Alexis, Alors, ans, rapidement. ça a été un combat important du Parlement, parce que l'idée derrière c'était de dire que je crois que le chauffage au bois est quand même quelque chose de plutôt écolo, c'est quand même plutôt bien de passer au chauffage au bois, et l'idée c'était de, de dissuader euh, ceux qui sont passés au pas bois, fini, on, on, l a, l a, on avait interdit le chauffage ouais, au bois l a, l a, l a. à cause des particules fines, parce que justement c'était considéré comme pas écolo par certains. C'était stupide, et là l'idée c'est de ne pas dissuader ceux qui ont pris la bonne décision de passer au bois, euh, de, de les faire regretter parce que le prix du bois augmente. Donc euh, c'est bien qu'ils aient également une aide euh, jusqu'à 200 euros, ce qui est tout de même J'espère euh, que
3: ça sera interdit à Bordeaux parce que c'est des arbres morts comme la <rire> très inquiétant.
2: Allez, on enchaîne. C'était la mauvaise surprise de Noël. Le gouvernement a annoncé juste avant le week-end un durcissement de son projet de réforme de l'assurance chômage. Explication Logmic Guillaume.
1: Avec sa réforme de l'assurance chômage, le gouvernement veut rendre la durée d'indemnisation variable en fonction de l'état du marché du travail. En clair, indemniser moins longtemps quand le taux de chômage est bas, donc quand il y a du travail. Dans la version présentée en novembre par le ministre du Travail, il était prévu de réduire la durée d'indemnisation de 25% lorsque le taux de chômage est bas, comme c'est le cas actuellement. Mais vendredi, le ministre a annoncé que finalement la durée pourrait être réduite jusqu'à 40% quand le chômage passe sous la barre des 6%. Les syndicats qui ont découvert ce nouveau seuil et ce durcissement à la veille de Noël sont évidemment en colère. Ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût à ainsi critiquer la CFTC. Avec 40%, le gouvernement lance les soldes a déclaré de son côté un représentant de la CFE CGC. C'est de la pure déloyauté à enfin dénoncer la CFDT. En réalité, pourtant cette annonce ne modifie pas hein. les conditions de mise en œuvre de la réforme avec un taux de chômage actuellement de 7,3%. La durée d'indemnisation sera bien réduite de 25% à partir du 1er février prochain pour les nouveaux inscrits. Et même si le plein emploi reste l'objectif prioritaire du gouvernement, rappelons que le chômage n'est pas repassé sous cette fameuse barre des 6% depuis le début des années 80, soit il y a plus de 40 ans. Malgré tout, c'est la méthode du gouvernement, ce durcissement imposé sans concertation qui ulcère les organisations syndicales, pas très habiles, sachant que la présentation de la réforme des retraites va débuter le 10 janvier devant ces mêmes organisations.
2: Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord avec l'analyse de Ludwig Guillot C'est la méthode qui, passe par... non, non, qui a du mal à passer juste le, avant Noël non, là. Le
1: problème,
4: c'est la méthode, c'est l'absence de concertation et c'est le fait que finalement... Euh, ben, on ne travaille pas avec les corps intermédiaires. Et euh, moi, je me souviens encore une fois de 2018-2019. Il euh, y avait eu des signaux d'alerte vis-à-vis euh, -vis, euh, du gouvernement sur un certain nombre de sujets, non seulement sur la taxe carbone, mais également, par exemple, sur euh, la limitation euh, de la vitesse sur les sur les sur les départementales. Et, et là, on est un peu, si vous voulez, dans le même, j'allais dire, dans un processus un peu similaire, c'est-à-dire que euh, on voit des syndicats qui sont parfois des syndicats très réformistes, notamment Monsieur Berger, qui sont vent debout. Contre cette décision, parce qu'ils considèrent tout simplement qu'ils n'ont pas été associés, qu'ils n'ont pas été, euh, qu'on n'a qu pas pris en compte euh, leur, 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 leurs attentes, et tout ça est un très mauvais signal qui est envoyé euh, au moment où la réforme des retraites doit être discutée.
2: On va marquer une pause dans ce journal, on va se retrouver juste après la pause publicitaire, on va parler de délinquance juvénile, avec notamment, pour lutter contre la délinquance juvénile, ces députés républicains qui veulent durcir la loi et renforcer la responsabilité des parents. un sujet qui vous inspire, messieurs Oui, bien sûr. Alors on en parle juste après le journal. À tout de suite. Allez, euh, dernière ligne droite dans le cadre de Mini News. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités. Euh, Philippe David, journaliste à Sud Radio. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social que je remontre. Hein. Voilà. Et j'ai découvert euh, euh, pendant la pause publicitaire qu'il y avait Philippe David, plus qu'un métier, une passion. Je crois qu'il y a des liens qui s'opèrent qui entre vous, c'est formidable. Donc, euh, tous tout savoir, Passe 49. Euh, et puis également Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Mais tout de suite, Place saint linfo avec Audrey Berthaud.
9: Vous vous souvenez de cet adolescent fauché à Montpellier après la demi-finale du Mondial. L'homme suspecté de l'avoir renversé a été interpellé près de Perpignan. Le mise en cause a été interpellé ce matin tôt par les enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier, a indiqué le procureur de la République de la ville. Les médecins libéraux appellent à la grève malgré la triple épidémie qui touche notre pays. Regardez le communiqué du ministère de la Santé à ce sujet, le ministre condamne fermement l'appel à la grève lancé par certains médecins libéraux pendant cette période de fête de fin d'année. François Brun qui réunit à 17h30 plusieurs acteurs de la santé pour faire un point sur la situation. Et puis, coup d'envoi des demandes pour le chèque énergie-bois, les ménages français qui se chauffent au bois peuvent se rendre dès aujourd'hui sur le site de l'agence de services et de paiement et fournir un justificatif. 2,6 millions de ménages sont concernés par ce chèque d'une valeur de 50 à 200 euros.
2: Merci beaucoup, cher Audrey. Prochain point info dans 30 minutes. Allez, on se retrouve pour la poursuite du journal. On va parler de délinquance juvénile. Et pour lutter contre cette délinquance juvénile, les députés, les républicains veulent durcir la loi et renforcer la responsabilité des parents. Elle prévoit jusqu'à deux ans de prison en cas de manquement à leurs obligations éducatives. Explication de Sandra Chumbo. On en parle avec mes grands témoins juste après.
18: Responsabiliser davantage les mineurs, rendre les peines plus dissuasives et durcir la responsabilité parentale, c'est le projet de loi porté par 15 députés les Républicains. Concrètement, en cas de gravité exceptionnelle des faits, il propose de ramener l'excuse de la majorité à 13 ans, contre 16 à 18 ans actuellement. Il prône également une application des peines à hauteur de 80% de celles encourues par les adultes, contre 50% aujourd'hui. Autre point novateur en cas de manquement aux obligations éducatives des parents, entraîner leur responsabilité pénale, distincte de celle des enfants. Selon les propositions des Républicains, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une plus grande fermeté, c'est l'appel lancé à l'exécutif par David Lisnar, le maire de Cannes. Après l'agression d'une octogénaire par des adolescents l'été dernier dans sa commune, il dénonce une dérive sociétale.
15: L'exécutif doit cesser les grands effets d'annonce sous les grandes phases démonétisées. Des mots plus sobres, une action plus clinique et une exécution plus effective. Ce que nous parvenons à faire sur le plan local peut être réalisé au niveau national.
18: Aucune date actuellement ne permet de savoir quand ces propositions pourront être soumises à l'Assemblée nationale. Mais les Républicains sont convaincus de trouver une majorité.
2: Philippe David, ils ont raison, les Républicains... Euh de je se lancer dans, dans ce dossier et demander... Vous savez que ça fait suite à cette histoire de Cannes et l'agression de cette personne de 89 ans, où David Lista, oui. effectivement, s'était fortement mobilisé et impliqué avec un tweet qui avait fait... Euh... Flores. Voilà. Et, et notamment le père d'un des agresseurs qui avait quand même
7: eu le grand courage d'attaquer par derrière une femme de 89 ans qui était allée euh, se pavaner sur les plateaux télé, euh, ce que je considère pour ma part comme le summum de la naissance mais ce n'est que, 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 que mon point de vue. Euh, mieux vaut tard que jamais. La délinquance juvénile, c'est un drame. Pourquoi Parce qu'on avait l'ordonnance de 45 qui assurait une quasi-impunité aux mineurs. On a dit ça ne va pas du tout. On va faire une nouvelle loi qui assure toujours autant l'impunité aux mineurs. Bon, pour avoir parlé à des policiers, j'en ai même dans ma famille, on de racontait cas, le cas par exemple d'un mineur qui devait avoir 17 ans, qui avait... Qui était à 65 ou 67 arrestations et pas pour, euh, parce qu'il avait mal garé son scooter, non Trafic de stupéfiants, vol avec violence, agression, coups et blessures. En 65 ou 67 arrestations, il n'avait pas passé une minute en prison. Alors, allez lui expliquer ce qu'est le respect de la loi, ce qu'est l'autorité de l'État et c'est pour ça que les, la délinquance des mineurs ne peut qu'empirer et ne peut qu'amener à toujours plus, puisque comme il n'y a pas de sanctions, pourquoi s'arrêter Comme dirait le proverbe, embrassons-nous Folleville Et comme on sait que la délinquance, vous pensez qu'un qu gamin qui fait le chouf dans une cité, il gagne deux SMIC, évidemment non imposables, sans cotisation sociale, pour ne rien faire. Vous allez lui expliquer qu'il faut travailler à l'école alors qu'il devient semi-grossiste Il va gagner 10 SMIC pour le mois Mais non ce n'est pas possible. Et tant qu'on n'aura pas eu le courage, mais là ça s'appelle le courage politique, de s'en prendre clairement et de sanctionner dès la première infraction, on aura perdu la bataille contre la délinquance des mineurs.
4: Arnaud Benedetti, et j'aimerais vous en entendre Alexis A. Pourquoi l'ordonnance de 45 où son esprit n'est plus adapté Tout simplement parce que d'abord... Il y a un affaiblissement de l'autorité. Si vous voulez, le respect de l'autorité n'est plus le même aujourd'hui qu'il ne l'était en 1945, en 1946 ou dans les années 50. Donc déjà, vous avez un changement de contexte. Deuxièmement, ce qu'il y a, et ça, c'est été noté, il y a eu un rapport sénatorial, je crois, il y a de cela un mois ou un mois et demi, qui a démontré qu'il y a une hausse de la délinquance juvénile. Contrairement d'ailleurs à ce que disait le garde des Sceaux, qui considérait qu'elle était stable. Non, elle n'est pas stable, elle augmente et elle augmente chez les plus jeunes. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont de plus en plus violents et qui sont de plus de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Donc on est là face à un vrai sujet qui nécessite vraisemblablement la responsabilisation des parents. Ça, je suis assez d'accord, moi, avec le maire de Cannes et les propos euh, qu'il peut euh, tenir, mais qui nécessite aussi vraisemblablement une politique qui soit une politique pénale à la hauteur du défi auquel nous sommes confrontés.
8: Alexis Isa, responsabiliser ces mineurs, leurs parents, moi, je, je suis d'accord avec ça euh, les mineurs parce qu'il euh, ne faut plus qu'il existe cette impunité de se dire que finalement on va envoyer des mineurs faire de, euh, des actes de délinquance en se disant qu'ils ne risquent rien de toute manière. Je suis d'accord de, de les responsabiliser. Les parents aussi parce que les parents euh, jouent un rôle dans l'éducation euh, de l'enfant. Euh, moi je suis de ceux qui disent que l'école instruit, les, les parents éduquent. Voilà. Maintenant il faut quand même y avoir une limite, c'est pour ça que moi je suis partant de, de débattre sur cette proposition de loi, c'est que l'idée ne doit pas être derrière de mettre tous les enfants en prison, un enfant reste un enfant à 13 ans, on reste encore un petit peu naïf et on peut être à même de, 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 de faire des faits de délinquance qui ne euh, nous représentent pas. Donc oui pour durcir, oui pour les responsabiliser, euh, oui également pour en discuter et ne pas rentrer dans des excès. Joseph Tuna, je suis
3: entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'en plus, il faut aggraver les sanctions contre ceux qui utilisent les mineurs dans les réseaux. Bah, évidemment. Euh,
2: évidemment. Tous les réseaux
3: de trafic, soit drogue. Mais regardez dans les transports en commun, en, en région ile de france on a, on a ces jeunes mineurs qui viennent voler ou si je vais sur la passerelle des arts, euh, ils sont là quasiment tous les jours. Donc eux, ils sont exploités. Ils sont... Quelle va être leur vie d'adulte après euh, Il y a une responsabilité des réseaux. Il faudrait tomber très fortement sur ces réseaux. Puis il faut revenir à des choses qu'on a abandonnées parce que, je ne sais pas, ce n'était pas à la mode, ce n'était pas bien, c'était expliquer qu'il y a le bien et il y a le mal, que quelquefois la limite est plus difficile, mais y compris au sein de l'éducation nationale, regardez bien les livres qu'on fait lire dans les écoles. Allez voir aujourd'hui ce qu'on fait lire aux enfants dans les écoles, vous verrez que la morale entre le bien et le mal, ça n'existe plus. Il si faut revenir à des choses, peut-être un peu caricaturales, mais qui remettent tout dans les clous, y compris ces jeunes, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre.
8: Finalement, vous êtes en phase avec notre ministre de l'Intérieur, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants.
3: Oui, mais il faudrait qu'il le fasse.
8: <rire> Allez, on va
2: changer de sujet. Euh, c'est un sujet que je voulais qu'on évoque dans la première partie de Mini News. Euh, c'est la fronde euh, qui s'intensifie, euh, j'allais dire qui s'installe, mais non, qui s'intensifie chez les Insoumis au sujet d'Adrien ah. Quatennens après la suspension temporaire du député du Nord annoncée par le groupe. Un millier de militants et les filles de la NUPES ont aussi une tribune dans Le Monde pour réclamer son exclusion définitive. Je vous propose d'écouter, entre autres, euh, Yann Brossa, qu'on ouais, qu n'a pas, mais qu'on écoutera peut-être plus tard. Petite réaction sur euh, cette mobilisation
8: euh, au sein des Insoumis. Oui, c'est compréhensible que ce soit gênant de voir Adrien Quatennin condamné condamner de, de, de violences sexuelles et sexistes, alors qu'il était lui-même, il prétendait lui-même défendre ces valeurs-là. Il a été élu d'une certaine manière sur ces sur thématiques. Moi, sincèrement, si j'étais lui, sa légitimité, ce n'est pas à, à, à nous lui donner. Sa légitimité, c'est les personnes qui l'ont élu, qui lui ont donné. Si j'étais lui, oui. s'il veut revenir à l'Assemblée nationale, il faut qu'il repasse devant ces gens qui lui ont fait confiance une fois, peut-être qu'ils lui referont confiance une deuxième fois. Et dans ce cas-là, il aura toute sa légitimité pour revenir à l'Assemblée nationale. Et la France Insoumise, plutôt que de le radier pendant 4 mois, 4 mois, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire. De lui dire, on continue à te soutenir si tes électeurs sont toujours en phase avec toi. Et là, peut-être qu'il aurait une légitimité à revenir. Euh, de cette manière-là, je vois difficilement comment il peut revenir à l'Assemblée
6: nationale en janvier.
2: Allez, euh, on avait perdu Yann Brossard. on l'a retrouvé, on l'écoute et on en reparle encore.
6: Ne mêle pas de la vie interne des autres partis politiques. Chaque parti politique a son autonomie. Vous avez parlé de, de la NUPES, de notre union, de notre rassemblement. collectif de la NUPES. Donc ça veut dire qu'il y a des militants mais... écologistes aussi. Oui, mais c est, c est... La NUPES, c'est un, un rassemblement de partis politiques autonomes. La France insoumise a sa vie et c'est à la France insoumise de décider de ses règles de vie souverainement. Et pour ce qui concerne le parti communiste, il a ses propres règles de vie. Nous n'avons pas décidé de nous marier et de, nous for... et de former ensemble un parti politique
4: – Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste, Arnaud Benetti. Ben, – Ce sujet qu'Atenas, c'est un peu vous savez, le, le sparadrap du, du capitaine Haddock dans, dans, dans Tintin, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette affaire. Alors manifestement, au-delà de, du seul sujet qu'Atenas… Il y a d'autres enjeux au sein de la France Insoumise. On voit bien que cette tribune, elle intervient à un moment où... Il y a une réorganisation totale. ...au sein de la France Insoumise et où il y a une remise en question, si ce n'est du leadership de Jean-Luc Mélenchon, mais de la façon dont il dirige sa formation politique. Mais moi, je pense que ça n'a rien changé. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a d'abord une culture politique qui est une culture politique trotskiste. Et clairement, dans cette culture politique-là, on écarte les empêcheurs de tourner on rend, en rond. En d'autres termes, on procède par purge. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait déjà fait par le passé, je, il faut se souvenir que, alors sur des, des, des sujets beaucoup plus politiques en l'occurrence, c'est-à-dire notamment la question de, du rapport à la République ou du, de la question de la souveraineté, il y avait un courant souverainiste républicain au sein de la France insoumise qui a été purgé, euh, il faut s'en souvenir, en, 2000, en 2015 ou, 2000, 2004, ou 2000, oui, 2018 ou 2019. 2018, 2018. Euh, oui, c'est ça. Euh, donc, moi, je crois que ça ne va pas changer grand-chose sur le fond. Après, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que si Monsieur Katniss veut, disons, revenir au Parlement... Bon, rien ne l'empêche aujourd'hui à hein, ce stade. Il a, le fait qu'il soit condamné ne l'empêche pas d'exercer son mandat. Il faut être clair, il n'est pas rendu inéligible, donc il a le droit. Mais il me semble que pour lui, ce qui serait en effet le plus opportun, c'est de retourner devant les électeurs, d'essayer de rechercher une légitimité, qu'il aurait d'ailleurs peut-être en l'occurrence, hein, et qui permettrait d'une certaine manière, si ce n'est de, de sortir totalement de l'affaire, mais en tout cas de, de parvenir à, 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 à entretenir pour lui une espèce d'espoir de, de, pour revenir dans la vie publique. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un problème de fond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois euh, engagé comme la France insoumise euh, de manière déterminée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, pas les violences sexuelles, hein. il n'est mmh. pas condamné pour des violences sexuelles, oui, est il vrai 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 est pour, aussi. Des faits, pour, des faits, pour des faits de violence, et euh, en même temps, ben, je veux dire, donner Exactement. le sentiment que lorsque l'un des vôtres est, 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 est soumis à ce type d'accusation, et voire de condamnation, ben, vous prenez des distances par rapport à vos principes. Joseph Souvenel, très rapidement.
3: Moi je me méfie toujours de ces grands donneurs de leçons, comme a été Adrien Catenins quand on le voyait à l'Assemblée nationale, dire c'était la perfection, il n'était pas aussi parfait que ça. Une fois que ça s'est dit, il a été sanctionné. Et je trouve que derrière, on voit comme les tribunaux populaires qui arrivent avec... Euh, oui. on, ne la, on ne lâche pas. Enfin, il y, y a aussi un manque d'humanité. C'est un homme qui doit, qui doit souffrir, même si, je, je vous le dis, je, 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 je ne l'apprécie pas, je ne l'ai pas apprécié, je ne l'apprécie pas aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a une forme d'acharnement qui nous montre bien la ligne politique trotskiste. Là, je voyais PCF... Euh, c'est quand même leur ligne politique avec les tribunaux populaires. On ne lâche pas, on condamne, on ne on pardonne jamais. Euh, là, on fait une tribune avec des militants. C'est qui ces militants On ne sait pas. Si on rassemble les foules pour crier à mort, ce n'est voilà, pas, vraiment pas ma tasse de thé.
2: Messieurs, on va prendre la direction du Royaume-Uni, le Royaume-Uni au bord de la paralysie. Depuis quelques semaines, le pays est frappé par des grèves massives. Personnel militaire, fonctionnaires, infirmières se mobilisent contre l'inflation. Et si elle frôle aujourd'hui les 11 elle pourrait bientôt atteindre le niveau record depuis 40 ans. Explication de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
16: Depuis plusieurs jours, c'est tout un pays qui est paralysé. Plusieurs syndicats de fonctionnaires ont annoncé eh bien, des débrayages impressionnants, des mouvements sociaux inédits ici en Grande-Bretagne depuis les années 70. Infirmières, cheminots, employés de la poste, ambulanciers, tous réclament la même chose, des augmentations de salaires indexées sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque eh bien, les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors pour l'instant, le gouvernement conservateur de riches sounac refuse de céder. Reste à savoir combien de temps va-t-il pouvoir tenir. En attendant, eh bien, pour atténuer les perturbations, notamment dans les hôpitaux avec euh, les ambulances, eh bien, le gouvernement a déployé des militaires pour atténuer ces perturbations. 2000 militaires britanniques ont été donc déployés. Ils sont notamment au volant de certaines ambulances lorsque les ambulanciers font grève. Les syndicats, eux, de leur côté, ont indiqué eh bien, renouveler leur grève jusqu'au 7 janvier prochain.
8: Messieurs, pas de réaction spécifique sur ce qui se passe en... Simplement chez nos voisins britanniques C'est intéressant de voir que le sujet de l'inflation, euh, il est mondial et qu'en France, finalement, on se porte bien par rapport à nos voisins européens, même si elle est difficile à, à supporter, cette inflation. Ne soyez pas député en naissance. Vous <rire> avez démasqué, c'est
3: ça. <rire> Comment c'est calculé l'inflation en France Par exemple, ce que je paye pour les loyers? <rire> Est-ce que ces prix, euh, véritablement, euh, c comme un, ça devrait en pourcentage C'est un panier,
8: effectivement. Ouais,
3: euh, euh... Il me semble que c'est un panier que la ménagère n'utilise jamais. Ah bah, c'est
8: l'énergie qu qui est un gros vecteur dans cette inflation. Et nous, finalement, on protège, on protège nos habitants sur les sujets énergétiques. Non, mais
3: il n'y a pas que l'énergie, il y a le prix du loyer qui, qui est totalement sous-estimé dans le calcul de l'inflation. L'énergie est Alors un des
2: totalement... de l'inflation. Allez messieurs, on va, on va parler de météo euh, avec un bilan qui continue de s'alourdir aux états unis La tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes. On parle même du blizzard du siècle. Regardez ces images qui sont impressionnantes. Blizzard du ciel, comme l'appelle la gouverneure de New York, elle est loin d'être terminée, selon les autorités écoutées.
9: Et même si on peut voir le ciel en ce moment, on sait que la tempête va revenir. Nous attendons encore 15 à 20 centimètres. Et dans les villes du sud, dans le comté d'Ery, ils ont jusqu'à un mètre de neige pendant la nuit. Donc, quiconque crie victoire et dit que c'est fini, Sachez qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la gravité est en train de diminuer et qu'actuellement, ce n'est pas aussi grave que ces deux derniers jours, mais c'est toujours une situation dangereuse pour être dehors.
2: Allez, je vous propose maintenant une immersion à bord du porte avions Charles de Gaulle. Euh, le chef de file de la flotte française est actuellement en mission dans l'est de la Méditerranée. À bord, boulanger, cuisinier, mais aussi un prêtre accompagne les militaires. Alors comment se passe la vie à bord Embarquement immédiat avec Kylian Salé et Mathilde
16: Couvillère. On s'agit en cuisine. Moins de 1700 repas pour tous les membres de l'équipage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Pour nourrir tout le monde, il faut également beaucoup de vivres. 300 tonnes de denrées alimentaires sont stockées sur le navire qui peuvent tenir jusqu'à 45 jours. Le porte-avions est ravitaillé tous les 10 jours avec des produits frais. Objectif, faire plaisir aux marins.
6: C'est vraiment la motivation du bord parce que pour être bien dans son travail, l'assiette et le moral est dans les assiettes et c'est notre objectif majeur, surtout en opération, puisqu'il y a des moments qui peuvent être assez difficiles, assez fatigants et le bonheur et le bien-être dans les assiettes, c'est essentiel.
16: À travers les couloirs, une nouvelle odeur flotte, celle du linge propre. Le porte-avions possède sa propre buanderie avec 10 machines à laver et 6 sèches-linges. Ici, à bord du Charles de Gaulle, tout est fait pour reproduire un quotidien presque normal, jusqu'à même recréer un lieu de prière.
4: Là, il y a la messe qui est dite, euh, faite deux fois par jour, le matin et le soir, trois fois le dimanche. Et puis c'est aussi un endroit pour... pour, pour euh, enfin, euh, discuter avec les, 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 les marins les confesser
16: pour les membres de l'équipage toutes ces attentions sont essentielles eux qui peuvent parfois passer plusieurs mois en mer
2: c'est impressionnant hein, ces images du Charles de Gaulle c'est une véritable ah ville ouais. hein, vous voyez, hein. je suis pas mon tout dessus mais j'ai eu la chance de le voir parce que j'ai des
7: amis à Toulon et à Oliou et parfois on le voit quand il est en rade à Toulon c'est sûr que c'est impressionnant mais par rapport au porte-avions américain il est tout petit <rire> Si on le par rapport au porte-avions américain il est beaucoup plus petit mais bon, j'ai vu qu'il y a quelques jours Top Gun sur Canal+, je l'avais pas vu, c'était fabuleux. Là, quand on voit ces gars qui pilotent, qui appontent, et puis c'est une ville flottante, hein, plus de 2000 personnes, c'est un gros village quand même à 2000 personnes, bravo. Bon, il y a une seule chose que je regrette, c'est qu'un porte-avions, ça passe 6 mois en mer, 6 mois en entretien, et qu'il nous manque depuis 25 ans un deuxième porte-avions. Message subliminal à Monsieur le député pour les budgets de la défense. C'est qu ce France, que j'allais
3: dire, Philippe. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à bord. Oui. C'est, effectivement une ville. C'est votre côté, Tom Cruise. Par, par rapport, exactement. <rire> Prochaine euh, fois, il vient en blouse, <rire> Au, au porte-avions euh, porte américain. Porte-avions américain, il y a des S et nous, on n'en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'on a une force de dissuasion euh, tout à fait bonne à mi-temps.
2: Bon, messieurs, on a fini sur le porte-avions? On va terminer euh, ces deux merci, heures. Merci,
3: merci quand même à tous les militaires français qui que ça soit à bord là, mais sur l'ensemble de la planète, défendre nos acteurs, intérêts ouais. et défendre des populations civiles sans qu'on en parle. Euh, et et, et qu'ils passent bien. les
7: fêtes loin de chez eux. Oui,
2: ouais, c'est un message important. Alors au cours de la première heure, à la fin de la première heure, on a pris un petit peu de hauteur. Euh, et là, je propose, euh, allez, c'est pour vous. Hein. On, on va prendre la direction d'une ville que je trouve magnifique qui s'appelle Collioure stage commando à Collioure ah, ah. Magnifique cité au bord de la Méditerranée pourquoi on va retrouver un restaurateur heureux qui va nous faire saliver nous à Paris euh, avec des températures très douces on se croirait, euh, je pas dire l'été mais un peu au printemps avec nous Franck Fuliquet, faites-nous rêver Non, je vous déteste Franck Fuliquet comment ça va à Collioure
10: ah, très bien, vous ne devriez pas vous devriez venir quelques jours avec nous ici.
2: rien que déjà l'accent ça nous fait voyager alors, dites-moi, c'est l'été, là, chez vous, à Collioure
10: On profite d'un temps exceptionnel. Chaque année, il fait beau, mais cette année, encore plus que d'habitude.
2: Alors, comment se passe c'est oui On n'a pas le sentiment d'être en plein mois de décembre. On est le combien, là, aujourd'hui On est le 27
10: Le 27, que ça dure, que ça dure toutes les vacances. Les gens sont contents, il y a du monde qui se promène. Et nous, les restaurateurs, bien sûr, eh ben. On est encore plus content de recevoir euh, tous nos clients.
2: Eh, Faites-nous un petit tour là avec votre téléphone qu'on voit. qu'on euh, Montrez-nous un petit peu l'envers du décor. là. Ah ouais, ouais c'est voilà, sympa, sympa quand même. Hein.
10: c'est sympathique, ouais.
2: Bon alors, est-ce que vous servez des glaces déjà
10: Alors, on fait restauration. Bah, S'ils veulent des glaces, on l'en sert. Mais...
2: Ah ben, non, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose.
10: Non, non, des glaces euh, dans l'après-midi un petit peu. Et Donc, là, est-ce que là, vous, vous avez beaucoup
2: de monde Effectivement, avec ces températures excessivement douces est-ce que euh, la station de Colliou affiche complet?
10: Ah, est, on n'est pas loin. Hein. Après la Noël, toujours, ça va arriver aujourd'hui entre aujourd'hui ouais. et demain. On sera complet. Et, euh, et puis à la chaleur qui fait, ils vont boire des sangria, manger des jambons, des anchois. Ah,
2: ah ouais, Donc, on n'est pas loin de la capitale des anchois là quand même. Hein. C'est la capitale des ah, anchois. Ouais. Et, ouais. et le, le, port, le port, qui est juste à côté s'appelle.
10: Pour vendre. Voilà. Bon bah, écoutez, merci mille fois, vous avez quoi la carte ce midi là Oh à midi on a beaucoup de poissons, Nous, on a des sols, des turbos, on a des loups, on peut faire un croûte de sel, on a des escargots, la cargolade c'est la spécialité.
2: Et puis les huîtres, pas, pas très loin. Puis,
10: bien sûr on a des huîtres,
2: de Bouzigues, de Locate. Mmh. Bon bah écoutez, on vous souhaite en, en tous les cas de belles fêtes de, de fin d'année évidemment, je pense que c'est bien parti, vous semblez être un restaurateur très heureux puisque nous étions tout à l'heure avec euh, les responsables de stations de ski qui font un peu grisemines parce que la douceur fait le bonheur des uns mais le malheur des autres. En tous les cas, vous semblez très heureux. On vous souhaite plein de belles choses. Et merci pour ce petit clin d'œil du côté de Collioure, magnifique station. Messieurs, c'était cadeau, c'était pour vous. Enfin,
4: merci, merci à vous. Bien, un bien, conseil, faire
7: les fêtes de la Saint-Vincent à Collioure, c'est au mois d'août avec « Il tire un feu d'artifice depuis la baie ». Collioure, c'est une carte postale c'est absolument
2: fabuleux Eh ben voilà je voulais vous l'offrir messieurs ah. pour bon, terminer bon, ce bon. journal parce qu'on parle tellement de choses difficiles que un peu de, un peu de neige un peu de hauteur en première partie un peu de soleil et de mer en deuxième partie. C'était un peu le programme et c'était un peu l'objectif. Merci euh, mille fois de nous avoir accompagnés. Merci Philippe David, merci Joseph Touvenel, merci Arnaud Benedetti, merci Alexis Isard. Je remonte encore à nouveau euh, Capital Social, hein, je le fais bien. Voilà, ça vient de sortir. Merci à Arnaud euh, Gérest, à Théo Grévin, à Cynthia Pina, à Audrey Sebesta qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Euh, merci à Nicolas Nissim et à Barbara Delab à la programmation. Merci aux équipes en régie pour regarder bizarrement euh, vous pas du tout. Non, c'est
4: vrai J'ai oublié quelqu'un Religieusement. J'ai oublié quelqu'un Non, <rire> allez, tout
2: de suite. Euh, c'est la belle équipe. Et oui. la belle équipe, c'est Barbara Barbaracle. Barbara Klein. Et toutes nos émissions sont à revoir sur cnews.fr. Et moi, je vous retrouve demain, euh, mercredi, à la même heure, à partir de 11h. Passez une belle journée sur CNews C'était Emili News.